0: Il est 6h si vous nous rejoignez sur CNews. Très bon réveil, très belle journée. À la une de l'actualité de ce lundi 31 juillet, l'automobiliste mis en cause dans le grave accident de vendredi dans les Yvelines, placé en détention provisoire. Une collision entre un bus et une voiture a fait deux morts et plusieurs blessés. Le conducteur de la voiture âgée de 23 ans était en état d'ivresse. Forte tension anti-française au Niger après le coup d'État des milliers de manifestants rassemblés hier devant l'ambassade de France. Paris affiche sa fermeté, menace de répliquer. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ordonnent un blocus économique et n'excluent pas la force. Le point avec Harold Diman, notre journaliste spécialiste des questions internationales, dans la matinale. Et puis la question du port du voile dans le sport à nouveau au cœur des débats alors qu'une joueuse marocaine porte le hijab pendant la Coupe du Monde. Une première pour cette compétition mais possible depuis 10 ans après une décision de la FIFA. Des centaines de milliers de pèlerins et le pape attendu pour les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne au Portugal. Elle s'ouvre demain et s'annonce déjà comme un véritable succès. Alors pourquoi ces JMJ fédèrent autant de jeunes dans le monde Reportage à suivre. Alors que nos ministres sont en vacances, cette période estivale est le temps fort pour les élus des communes touristiques. Dans la matinale, on donne la parole aux maires des plus beaux villages de France qui vivent surtout l'été. Ce matin, focus sur la splendide Rocamadour. Sa mère, Dominique Lenfant, sera en liaison avec nous dans quelques instants. Et on démarre donc avec cet accident entre un bus et une voiture dans les Yvelines. L'automobiliste, un sandra, a donc été placé en détention provisoire. C'était hier.
1: Exactement. Âgé de 23 ans, il était en état d'ivresse au moment des faits. D'après ses premières déclarations, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et rentrait de plusieurs soirées. Les détails avec Sarah Fenzari.
2: Le jeune homme de 23 ans qui a percuté un autobus entre Mantes-la-Jolie et Mézières-sur-Seine a été placé en détention provisoire. Une collision mortelle un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie Cinq autres ont été grièvement blessés et 33 passagers ont été déclarés en urgence relative. D'après les premières déclarations du conducteur, il avait repris le volant tôt vendredi matin, alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il rentrait de plusieurs soirées au cours desquelles il avait consommé de l'alcool. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2,04 grammes par litre de sang. Le parquet a ouvert dans la matinée une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le jeune automobiliste a été présenté à un juge d'instruction. Il en jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Et puis trois morts et cinq personnes en urgence absolue après un accident à Télus dans le Pas-de-Calais. Sandra.
1: Il s'est produit hier dans une zone en travaux. Trois véhicules dont l'un britannique était impliqué. L'autoroute A26 dans le sens Reims-Calais a été fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Le temps de l'intervention des pompiers, une cinquantaine d'entre eux étaient d'ailleurs mobilisés.
0: Et à la une de l'actualité, donc ce lundi matin, la situation au Niger, bien évidemment. On vous en parle depuis hier soir sur CNews et des fortes. Tension anti-française incendra hein, après le coup d'État.
1: Et la pression sur le général Tsiani, chef de la présidentielle à l'origine de la chute de Mohamed Bazoum, Emmanuel Macron a menacé de répliquer en cas d'attaque contre les ressortissants français et ses intérêts, les pays de l'Afrique de l'Ouest ordonnent un blocus économique contre le Niger et n'exclut pas la force.
0: Alors Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Mon cher Harold, ce coup d'État risque-t-il de tourner à la violence contre les Occidentaux, et on pense bien évidemment à nos compatriotes, les Français en particulier.
3: Alors, si on prend les coups d'État antérieurs qui ont eu lieu au Mali et au Burkina Faso, euh, non, on, les euh, violences n'ont jamais euh, atteint euh, les Occidentaux en général. Mais bien sûr, euh, c'est un peu tangent d'être dans la rue quand il y a des manifestations aussi puissantes, et quelque chose pourrait euh, déraper. Donc euh, la riposte de Paris a été, euh, via la présidence, de dire qu'il ne fallait absolument pas toucher aux intérêts français et qu'il y aurait une réaction, une réplique euh, intraitable et immédiate. Ce qui, en langage diplomatique, veut mmh. dire militaire. Euh, et euh, sur ce, les euh, autres instances internationales euh, ont plus ou moins suivi. Euh, il s'agit surtout de la CDAO, la Communauté économique euh, des États de l'Afrique occidentale, qui est une espèce de, de groupement assez fonctionnel. Ils ont dit... Il, il faut euh, un recours à la force est possible pour faire partir les putschistes. Mmh. et Ils ont même donné des ultimatums et l'Union africaine a suivi. Et l'Union européenne a dit « nous sommes d'accord avec l'Union africaine ». Les États-Unis n'ont presque rien dit, mais ils sont sur la même ligne. Et Harold, d'après tous les coups
0: d'État en Afrique de l'Ouest, est-ce que ce coup d'État pourrait être, serait le coup d'État de trop en
3: fait Alors c'est le coup d'État de trop vis-à-vis -vis de la politique française et européenne et américaine pour contenir le djihadisme dans le Sahel. Et donc, tout un système a été bâti selon lequel il y a l'intervention militaire française et un peu européenne et de manière encore plus discrète, américaine. Il y a quand même 1100 Américains euh, au Niger hein, en ce moment. Bon, ce système était doublé d'un appui politique à des régimes démocratiquement élus et une aide au développement et aussi une espèce de pacification entre les diverses ethnies, les Touareg contre les gens du Sud au Mali, par exemple. Et tout ce système qui, a, qui était merveilleux sur le papier euh, est en train de mourir. Donc en, en, au Mali, on n'en veut plus, au Burkina mmh. Faso, on n'en veut plus. Quand je dis on n'en veut plus, c'est la partie la plus Danse de la population n'en veut pas, mais les minorités en veulent. Oui. On aurait voulu. Et donc, si ça s'arrête au Niger, il ne reste plus rien, plus rien que le Tchad. Donc, soit les Occidentaux disent bon, là, on ne recule plus, parce que le président euh, élu démocratiquement du Niger n'a pas encore démissionné. Il est encore là. Il a été élu. Il a des fans. Il a des, des, des sympathisants. Donc, c'est un petit peu la ligne la ligne a été tracée, la ligne rouge. Et il y aura une décision à prendre à Paris, Washington, Bruxelles, Abuja, au Nigeria, partout. Est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on laisse faire ce putsch On laisse les Wagner russes arriver partout Ou est-ce qu'on s'arrête là On dit non. Là, le Niger ne sera pas comme le Mali. Véritable interrogation. Merci, Harold, pour
0: cet éclairage. On en parlera à 8h15 avec Michel Perron, député Renaissance Seine-et-Marne, qui est également président du groupe d'amitié. France-Niger, ce sera à 8h15, donc sur notre antenne. Le port du voile dans le sport est eh bien en débat hein, après cette grande première dans un mondial féminin de football. Expliquez-nous Sandra.
1: Lors de la victoire du Maroc 1-0 face à la Corée dimanche, la Marocaine Noualia Benzina a été la première joueuse à disputer un match avec un voile. La FIFA avait retiré cette interdiction il y a près d'une décennie. L'interdiction du port du voile dans le football est toujours en place dans certains pays dont la France et pour Philippe Guibert enseignant, ce changement réglementaire envoie un mauvais signal aux coéquipières de la Marocaine. Écoutez. Il faut bien
4: mesurer que cette jeune femme qui, prend, qui porte le hijab est en train de dire à ses partenaires, euh, vous êtes impudique. C'est ça que signifie le hijab. Ça veut dire qu'une femme ne doit pas montrer ses cheveux, ne doit pas montrer ses épaules, ses formes de manière générale, qu'elle doit dissimuler son corps le plus possible, et parce qu'une femme doit être pudique. Et donc je, 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 je suis d'accord sur le fait que c'est une régression incroyable.
0: Et on y reviendra tout au long de la journée, bien évidemment, sur CNews. Cette structure gonflable qui s'est envolée dimanche, ça s'est passé dans un parc aquatique de Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Euh, et c'est dans le bar et euh, dans le var pardon et, et des blessés, hein, Sandra.
1: Bilan, deux blessés graves, un homme de 35 ans et sa fille de 3 ans et demi. Les deux victimes étaient en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Les soins effectués par les pompiers et par le SAMU ont permis de leur redonner une activité cardiaque. Ils ont été élutriés vers deux hôpitaux différents à Marseille.
0: Et on suivra. Euh... L'évolution de l'état de santé de ces blessés bien évidemment. On va parler économie à présent avec cette hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, le livret A maintenu à 3% ou encore l'allocation de rentrée
1: scolaire. Plusieurs changements sont à prévoir ce 1er août pour les Français. Quels sont-ils exactement On fait le point avec Dunia Tangour.
5: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français au 1er août. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Des meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire, quant à lui, va bientôt voir son plafond passer de 7 700 euros à 10 000 euros. Enfin, le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire, dit dépenses. L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 1er août prochain à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. C'est acté pour le 1er août, la fin du ticket de caisse imprimé, une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le souhaite.
0: Et cette bonne nouvelle pour les vacanciers qui prévoient de voyager en août, hein, Sandra
1: La SNCF prévoit des prix réduits à bord de ces trains, des billets à 29, 39 ou encore 49 euros vont être proposés. Les ventes se déroulent ce 31 juillet et demain le 1er août.
0: Donc tout le monde ne pourra être servi malheureusement, seuls les plus chanceux. Hein. Quatre départements placés en vigilance orange aujourd'hui
1: en cause, un risque élevé de départ de feu sont concernés les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse et le Var, plusieurs massifs forestiers dans les îles d'hier ou encore les Calanques étaient interdits d'accès hier.
0: Et plus de précisions avec Alexandra Blanc dans la météo, bien évidemment, tout au long de cette matinale. Euh, on en vient à ces Journées mondiales de la jeunesse. C'est le plus grand rassemblement euh, catholique au monde et la 16e édition internationale, elle va s'ouvrir demain à Lisbonne, au Portugal.
1: Et un million de jeunes sont attendus en présence du pape François. Un succès également auprès des jeunes français. Alors pourquoi ça marche autant La réponse avec Corentin Brio.
6: Des français qui seront au rendez-vous dans la capitale portugaise. Les journées mondiales de la jeunesse démarrent le 1er août à Lisbonne. Et comme tous les ans, la délégation française est heureuse de se retrouver entre croyants.
7: Ce qui aggrave dans la rencontre euh, au GMJ, c'est que ce sont des gens qui partagent les mêmes idées que vous euh, ou, ou en tout cas la même foi. Et, et donc quand euh, si on est sur la même ligne avec quelqu'un, on s'entend bien avec cette personne. Le fait de rencontrer d'autres gens avec qui on s'entend bien, bah, c'est agréable.
6: Un engouement qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs une ville attrayante pour se retrouver, les activités proposées, mais surtout l'ambition de pouvoir rencontrer le pape.
7: Oui, c'est un peu, on va dire la superstar du festival, quoi. C'est la la, la, la personne... Euh, avoir une photo avec le pape, c'est quelque chose et puis euh, ça représente
6: beaucoup. Pour les évêques qui sont également présents à Lisbonne, c'est un bonheur de voir cette jeunesse rassemblée.
8: Ça me remplit de, de joie et de confiance en voyant cette jeunesse qui se laisse travailler par cette bonne nouvelle. C'est pas de, de l'endoctrinement, non je pense que c'est plutôt un moment euh, de, de ressourcement euh, dans cette grande fraternité euh, euh, qui, qui déborde les frontières et, et qui, en fait, euh, fait se lever.
6: Pour cette édition 2023, les thèmes abordés seront le réchauffement climatique, l'usage des réseaux sociaux et aussi la délicate question
0: des violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Et après le, pro, le Portugal, on va prendre la direction des États-Unis à présent, les États-Unis qui ne sont pas épargnés hein, par la canicule.
1: Plus de 1500 records de chaleur ont été enregistrés en ce mois de juillet. Les États du Sud sont les plus touchés, comme l'Arizona, le Texas ou encore la Floride. On a même atteint 53 degrés dans la vallée de la mort. On retrouve notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Comment les Américains font face à ces fortes chaleurs
9: Eh bien, c'est un quotidien infernal pour beaucoup d'Américains, car cette vague de chaleur, elle persiste. Depuis un mois, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 43 degrés à Phoenix, dans l'Arizona. Sur place, même les cactus ne résistent pas à la chaleur et euh, toucher euh, l'asphalte des trottoirs provoque des graves brûlures. Alors, les autorités locales ont mis en place des mesures d'urgence, comme la distribution d'eau fraîche, de crème solaire, des espaces climatisés, comme les bibliothèques sont ouvertes au public ou encore l'accès aux, aux piscines municipales hein, qui est euh, gratuit. Alors euh, Joe Biden, le président américain, a dû réagir face à cette vague de chaleur euh, historique. Il a annoncé une série euh, de mesures comme le renforcement des protections pour les travailleurs les plus exposés à la chaleur. Le président américain qui parle d'un monde en ébullition, on ne peut plus nier L'impact du réchauffement climatique, une réalité encore difficile à admettre pour beaucoup d'Américains climato-sceptiques dans le sud conservateur des États-Unis.
0: Merci beaucoup, Fanny Chauvin, pour toutes ces précisions, Fanny Chauvin, en direct de New York. Donc, on va rester aux États-Unis. Regardez ces images Joe Biden et sa femme Jill, eh bien, ils ont passé la journée de dimanche sur une plage. D'une station balnéaire de Delaware. C'est là-bas, un Sandra, qu'il possède une maison de vacances.
1: Exactement. Et on le voit sur ces images, le couple présidentiel américain en tenue euh, décontractée sur leur parasol en train de lire en bord euh, de l'eau. Et les services de protection, euh, rassurez-vous, étaient juste à côté d'eux.
0: On imagine bien, effectivement. Hein. Euh, on va parler sport également tout de suite dans la matinale. Kylian Mbappé, bientôt fixé. Vous savez, ce feuilleton entre le Paris Saint-Germain. Et le joueur star du club, déprécisions tout de suite, c'est le journal des sports.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Alors je le disais à Sandra, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, bientôt fixé.
1: Le numéro 7 parisien a jusqu'à ce lundi pour activer ou non la clause de prolongation jusqu'en 2025. Mais pour l'heure, le joueur n'a pas enfin, le joueur qui a récemment été écarté de la tournée en Asie n'a toujours pas signé pour éviter de le laisser partir libre. Le club considère sa star en vente dès cet été.
0: Une échéance qui va être suivie de très près hein,
1: par beaucoup de monde, bien sûr. Allez, premier euh, majeur pour Céline Boutier, c'est du golf. Elle sait. Euh, elle a décroché son premier titre de grand chelem au tournoi d'Evian. C'était hier, la Française était en tête depuis le deuxième tour. Elle n'a fait qu'accentuer son avance lors des deux dernières journées. C'est la troisième tricolore à réaliser une telle performance. Elle figure parmi les prétendantes sérieuses à un an des JO de Paris.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
0: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. L'actualité politique, pardon, un peu plus calme, effectivement, cette période estivale, nos ministres sont partis en vacances, mais certains élus, notamment les communes les plus euh, touristiques, eh bien, c'est le temps fort hein, pour eux. Justement, on va aller euh, à la rencontre de la maire de Rocamadour, l'un des plus beaux villages de France. On va vous le faire découvrir, rester avec nous sur ces news. C'est tout de suite. On revient dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale de CNews, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout de suite, c'est le rappel des titres, les dernières informations avec vous, Sandra Chiombo.
1: Plus de deux mois après le suicide de l'INSEE, l'avocat des parents de l'adolescente va engager des poursuites contre TikTok. Selon le Figaro, il évoque une mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La mère de la collégienne a créé un collectif pour aider les familles concernées par le harcèlement scolaire. Les parents soulignent l'obligation de modération que les réseaux sont tenus de respecter. Un homme blessé par balle dans le haut rein, un suspect recherché. L'attaque a eu lieu hier dans le centre d'Uning. L'effet se serait produit aux alentours de 15 heures alors que la victime sortait d'une épicerie. Elle a été conduite à l'hôpital en urgence absolue. Plusieurs changements à prévoir ce 1er août. Une hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité pour les ménages et les petites entreprises. Le livret a maintenu à 3% jusqu'au début 2025. L'allocation de rentrée scolaire revalorisée à 5,6%. Elle sera versée demain à Mayotte à La Réunion et dans les autres départements le 16 août prochain. Enfin, la fin du ticket de caisse imprimée. Mais le client pourra toujours le demander.
0: Et puis dans l'actualité également, ce 1er août, donc demain, marquera les 20 ans de la disparition de Marie Trintignant. On se souvient, elle est décédée après avoir été frappée par son compagnon Bertrand Cantard. Après 4 ans et demi de détention, le chanteur a obtenu sa libération conditionnelle en 2007. La mère de la comédienne dénonce un signal négatif concernant les violences faites aux femmes. Des féministes ont rendu hommage à Marie Trintignant hier à Paris. Écoutez.
5: Nous venons tous les ans, nous étions les seuls à porter la mémoire de Marie Trintignant, parce que pour nous c'est trop injuste, c'est trop horrible que cette belle femme de 41 ans ait été tuée en pleine gloire, et que voilà, maintenant on s'en souvient plus, on s'en souvient seulement pour ce meurtre. Alors pour nous c'est important de rappeler que c'était une femme, et que depuis qu'elle est morte, 3000 autres femmes ont été tuées en France par leurs compagnons ou ex.
0: En Occitanie, à présent, eh bien, les menures constituent un véritable patrimoine local. Alors,
1: ils suscitent la curiosité des habitants, mais les spécialistes alertent, hein, Sandra. Exactement, les spécialistes attirent l'attention sur les risques de dégradation de ces pierres précieuses. Les détails avec Dunia Tangour.
5: C'est un patrimoine de près de 4000 ans qui est en danger en Occitanie. Les statues menhirs, en grand nombre dans la région, sont en proie à l'érosion. Les conservateurs s'inquiètent et appellent à une plus grande protection de ces vestiges.
4: À partir du moment où on les sort de terre, comme tout vestige archéologique, ça se dégrade très, très vite. Donc il y a de vrais enjeux pour les mettre à l'abri, déjà, je dirais hors d'eau, hors d'air. Euh, et puis, euh, voilà, pouvoir préserver ce patrimoine qui, qui peut en quelques années ou dizaines d'années euh, totalement, euh, enfin, pas disparaître, mais s'altérer euh, très fortement.
5: Dans l'Aveyron ou le Tarn, certains chanceux ont pu découvrir ces trésors à l'air libre, notamment dans les champs ou même sur leur propre terrain. L'occasion de faire visiter ces mystérieuses pierres in situ.
11: C'est une fierté d'avoir pu trouver quelque chose comme ça. Alors, c'est pour ça que. On tient à la garder sur le terrain, en quelque sorte.
5: Dans le Haut-Languedoc, on décompte pas moins de 160 statues menhirs. Selon les spécialistes, les recherches sous les champs et les bois n'excluent pas de nouvelles découvertes.
0: Je vous le disais, l'actualité politique est un peu plus calme hein, en cette période estivale puisque nos ministres prennent quelques vacances. Mais dans le même temps, eh bien les vacances, c'est aussi le temps fort pour d'autres élus, les maires des communes touristiques. On va aller à leur rencontre hein, dans la matinale pendant cette période estivale. Et aujourd'hui, on va prendre la direction de Rocamadour. Rocamadour, c'est le village le plus recherché sur Internet. Chaque mois, il est tapé 110 000 fois. Ce matin, euh, la... le maire de cette cité médiévale du Lot, Dominique Lenfant, est en liaison avec nous. Madame le maire, bonjour. Alors malheureusement, nous avons quelques euh, problèmes techniques, mais vous êtes avec nous euh, par téléphone. Alors peut-être, euh, en un mot, avant de présenter plus en détail, peut-être Rocamadour, un temps fort pour vous, je le disais, hein, cette période estivale, puisque Rocamadour, c'est très touristique. Beaucoup de monde a en ce moment chez vous.
12: Bonjour, oui, ravi de vous accueillir au milieu de Rocamadour. Oui, il y a beaucoup de monde en ce moment, mais... Tout se passe vraiment très très bien. Quand on dit qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde souvent sur deux jours dans toute la saison. Autrement, c'est tout à fait vivable. C'est une image que l'on a, mais c'est vrai qu'on est énormément recherché et demandé sur Internet.
0: Et on voit ces images splendides pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Rokamadour. Quelle est la, la particularité de votre
12: commune Qu'est-ce qu'on y trouve d'exceptionnel c'est une commune qui existe depuis le Moyen Âge, qui a donc tous ces vestiges qui sont présents, qui a un sanctuaire très important qui est un lieu de pèlerinage et qui est un lieu remarquablement vertigineux puisqu'elle est... C'est une cité verticale contre une falaise. Et c'est vrai qu'on y trouve... Ce qu'on veut parce que c'est une entité paysagère qui est très, très conservée avec des canyons, avec des vues splendides, des crêtes, des falaises. Enfin, tout un tas de choses qu'il faut venir découvrir pour pouvoir comprendre.
0: Des événements exceptionnels également que vous organisez pour les touristes, notamment des événements musicaux,
12: hein, me semble-t-il. Oui, il y a le Festival de musique sacrée qui va démarrer du 15 août au 26 août qui a une programmation vraiment étonnante, qui est vraiment... Vu dans le monde entier, nous avons Renaud Capuçon, nous organisons une scène en plein air au pied du site qui est vraiment majestueuse et merveilleuse. Et ça fait quand même plusieurs années que ce festival existe avec sa renommée internationale. Nous avons aussi énormément de choses pour distraire. Nous avons le rocher des aigles, nous avons du rondal, nous avons la forêt des singes pour les plus petits. Parce qu'il est sûr que voir quelque chose qui remonte de l'architecture et, et de l'histoire. Quelquefois, pour les enfants, ça va bien. Une fois, mais pas deux fois. Donc, euh, il y a aussi cette partie-là qui est là pour les enfants, pour les accueillir.
0: On peut donc venir en famille à, à Rokamadour. Un grand merci, euh, Dominique L'Enfant, de, de nous avoir permis de mieux connaître un petit peu votre ville. Donc, allez-y, Rokamadour. On l'a vu en image, c'est absolument euh, magnifique. Euh, joyeux, joyeux de notre euh, patrimoine. Je vous le disais, tout au long de ces prochains jours, on vous fera découvrir, pour commencer la journée, des lieux exceptionnels de notre pays. Un grand merci, Madame le maire, d'avoir été de bonne heure ce matin sur notre antenne. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur l'avocat de la famille de l'INSEE. Vous savez, cette jeune qui s'est suicidée après avoir été harcelée, eh bien l'avocat de sa famille engage des poursuites contre le réseau social TikTok. On y revient en détail dans un instant. Restez avec nous sur news.
9: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Votre météo
13: des plages pour ce lundi au Touquet comme à Granville, eh bien il y aura des précipitations. Ciel bien gris, 19 degrés pour aller mettre les pieds dans l'eau. Du côté de La Baule par exemple, encore à Noirmoutier, là aussi des précipitations, 20-21 degrés, 19 degrés pour la température de l'eau. Si vous voulez aller surfer par exemple, aller du côté d'Arcachon, encore à Saint-Jean-de-Luz, 22 à 24 degrés et la température de l'eau euh, aussi entre 22 et 23 degrés également. N'oubliez pas la crème solaire à Sanar. Sur mer, encore à Palavas, 21 degrés pour aller vous baigner sous une trentaine de degrés pour la température de l'air. Rendez-vous à Cannes pour une petite baignade avec de la crème solaire, la bouée, 25 degrés pour aller faire une baignade comme à Ajaccio.
9: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et quel temps aujourd'hui dans le reste du pays Tout de suite, on va retrouver Alexandra Blanc pour la météo.
14: La météo avec Bdeor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Re Bonjour Alexandra. Alors peut-être un mot hein, sur ce, le retour sur les inondations monstrueuses des inondations qui sévissent actuellement en Chine hein.
15: Oui, en effet, en cause de typhon d'Oxurie qui remontait des Philippines et donc conséquence des inondations monstrueuses du côté de la Chine. On pense évidemment aux Français qui sont en vacances en Chine puisque vous le voyez, les inondations sont monstrueuses. Des villes sont évacuées, notamment la ville de Pékin où plusieurs personnes sont amenées à rester chez elles. Donc inondations monstrueuses. On attend de la pluie une nouvelle fois aujourd'hui en Chine. Ça devrait néanmoins s'améliorer à partir de demain, notamment à Shanghai ou encore du côté de Pékin. Alors au programme aujourd'hui en France, des conditions météo, heureusement, beaucoup plus calmes, évidemment, mais un temps très mitigé sur les régions du nord. Pour résumer, sur le nord on ressort le parapluie et puis dans le sud on conserve le transat avec néanmoins ce risque d'incendie qui va se maintenir entre le Gard, le bouge, les Bouches-du-Rhône ou encore le Var puisqu'on attend beaucoup beaucoup de vent aujourd'hui. Dans l'après-midi la perturbation progresse sur le nord, il ne fera pas beau, notamment entre le bassin parisien la région lilloise ou encore chez nos amis bretons avec un temps nuageux, vent d'ouest également et puis dans le sud toujours du grand beau temps si vous êtes à Toulouse, à Montpellier ou encore à Marseille où le vent soufflera fort. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 17 à Paris, localement 21 degrés à Perpignan ou encore 23 à Marseille. C'est un petit peu plus frais au Puy-en-Velay ou encore euh, du côté de Rodez avec localement 11 degrés. Et puis dans l'après-midi, les températures restent contrastées. C'est trop frais sur le nord, 17-18 degrés en moyenne entre la Bretagne et le nord, 23 degrés à Paris, 27 degrés à Dijon et cette chaleur qui va se maintenir notamment au pied des Pyrénées avec localement 35 degrés sous le soleil de Perpignan. Aujourd'hui, température donc toujours Très élevés dans le Sud.
14: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 6h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Très bon réveil dans la matinale à la une de l'actualité ce matin, plus de deux mois après la mort de l'INSEE. L'avocat de la famille engage des poursuites contre le réseau social TikTok. Après le suicide de la collégienne, le cyberharcèlement continue de détruire des élèves et leurs familles. Le harcèlement scolaire priorité affichée par le nouveau ministre de l'Éducation nationale. L'insécurité sur le champ de Mars au cœur des débats après un viol présumé la semaine dernière. La droite dénonce le manque d'action de la mairie de Paris et des touristes qui évitent le secteur la nuit. On le verra. Forte tension anti-française au Niger après le coup d'État, des milliers de manifestants rassemblés hier devant l'ambassade de France, Paris affiche sa fermeté, menace de répliquer alors quelles interventions possibles, comment protéger l'ambassade et les ressortissants français. Philippe Cheloux, expert en maintien de l'ordre, sera en liaison avec nous dans quelques instants. Et puis un été, vous le constatez, Mossade hein, sur les deux tiers du pays, avec des températures en dessous des moyennes de ont prévu pour ces prochains jours. On est donc loin des chaleurs estivales attendues. Alexandra Blanc nous expliquera tout. L'alerte des spécialistes sur les risques de dégradation des menhirs en Occitanie, Véritable patrimoine local, ces pierres mystérieuses provoquent la curiosité des locaux et des touristes. En proie à l'érosion, eh les conservateurs appellent à une plus grande protection de ces vestiges. On le verra. Plus de deux mois après le suicide de l'INSEE, l'avocat des parents de l'adolescente va donc engager hein, des poursuites contre TikTok, Sandra.
1: Selon le Figaro, il évoque une mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La mère de la collégienne a créé un collectif pour aider les familles concernées justement par le harcèlement scolaire. Sarah Varni.
16: Après Facebook et Instagram, c'est au tour de TikTok d'être visé par une action en justice. Le réseau social va être poursuivi par l'avocat des parents de l'INSEE pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La jeune collégienne, harcelée, s'était donnée la mort le 12 mai dernier. Malgré le choc provoqué par son décès, le harcèlement perdure dans l'établissement. Une portée collective devrait découler de cette nouvelle saisine en justice. Pour les parents concernés par le harcèlement de leur enfant, les réseaux sociaux ont leur responsabilité dans ces attaques.
17: Les réseaux sociaux devraient retirer ces propos en raison de l'obligation de modération qu'ils sont tenus de respecter. Au lieu de cela, ils gagnent de l'argent en ne se pliant pas à leurs obligations. C'est absolument scandaleux.
16: Un décret annoncé par le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, prévoit de systématiquement permettre à la jeune victime de rester dans l'établissement et de scolariser ailleurs le harceleur dans ce type d'affaires. L'avocat des familles reste
17: prudent. Sur le papier, c'est bien, mais dans la réalité, cette mesure va se heurter à de nombreuses difficultés. S'il faut attendre une décision de justice, les auteurs auront le temps de faire du mal.
16: Dans le même collège que l'INSEE, Flavie a également déposé plainte pour harcèlement, mais l'éducation nationale lui a indiqué que c'était à elle de changer d'établissement. L'académie lui fera des propositions de nouveaux lycées le 24 août à quelques jours de la rentrée. Gabriel Attal assure suivre de près l'affaire. De son côté, la maire de l'INSEE compte créer un collectif pour les familles concernées par le cyberharcèlement.
0: Et on va s'intéresser à présent à la question de l'insécurité dans la capitale. Et on va commencer par ce fléau hein, qui cible les très jeunes, la consommation de protoxyde d'azote. C'est un gaz
1: hilarant. Oui, et la préfecture de police de Paris a décidé de prolonger un décret interdisant justement aux mineurs sa consommation et sa détention dans les rues de la capitale.
0: Et plus de détails tout à l'heure dans la matinale. En tout cas, la droite, elle, dénonce l'inaction de la mairie de Paris face à l'insécurité sur le champ de Mars le champ de Mars, vous le savez, au lieu touristique de la capitale.
1: Un débat a été relancé après la garde à vue de deux hommes dans une enquête sur un possible viol en réunion sur le champ de Mars. Vous en parliez, Olivier. Nous sommes allés à la rencontre des touristes parisiens en cette période estivale. Nous leur avons demandé s'ils se sentaient en sécurité dans la capitale. Maxime Lavandie.
18: C'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. Et malgré la récente affaire de viols collectif présumé ces touristes venus d'Asie ne se sentent pas en insécurité sur le champ de Mars. Um, yes. Oui, globalement, je me sens en sécurité depuis que je suis ici. Je ne suis jamais
5: venu ici la nuit, mais ça me paraît sécurisé durant la journée.
19: Un sentiment que ne partagent pas les locaux, surtout la nuit tombée. Le soir, non. En journée, ça va. Euh, le soir, euh, moi, je fais le tour. Enfin, Je, je le contourne. Il euh, a ah, je ne sais pas, c'est un peu anxiogène, on sent, on sent que l'atmosphère n'est pas la même qu'en journée. Et pour éviter que de nouveaux drames surviennent sur ces lieux, ces parisiens proposent même des solutions.
5: Mettre en place être un peu des patrouilles quand même qui passent, après je sais pas si c'est éclairé, mais euh, éclairer un petit peu plus peut-être aussi. Peut-être mettre des gardiens de parc, des choses comme ça, histoire de rassurer les gens ici.
20: Il vaut mieux mettre des moyens, faire en sorte que les gens puissent se promener la nuit euh, tranquillement, Alors moi je pense que c'est la bonne solution. Certains élus de droite ont opté pour une solution plus drastique, comme Rachida Dati.
18: La maire du 7e arrondissement de Paris a réitéré sa demande de fermer le champ de mars
0: la nuit. Et puis un homme blessé par balle dans le Haut-Rhin, un suspect toujours recherché.
1: L'attaque a eu lieu hier dans le centre d'Uning. Les faits se seraient produits aux alentours de 15 heures alors que la victime sortait d'une épicerie. Elle a été conduite à l'hôpital en urgence absolue.
0: Et on va parler économie à présent alors que certains pays occidentaux eh s'interrogent hein, sur leur dépendance économique à la Chine. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, l'a affirmé. Il est impossible de couper tout
20: lien avec la République populaire.
1: Il souhaite même que la Chine investisse dans l'industrie verte, dans l'Hexagone. Écoutez,
20: Dans le domaine de la transition climatique, dans le domaine de l'industrie verte, qui est au cœur de notre stratégie économique nationale, nous voulons que la Chine fasse des investissements... En France, sur les véhicules électriques, sur la transition climatique, il y a de la place pour les investissements chinois en France, ce qui permettra de renforcer nos relations économiques.
0: Chers amis qui nous regardent et qui êtes en vacances, une mauvaise nouvelle. Malheureusement, ce matin, il faudra sortir les parapluies ce mardi sans
1: une perturbation traversera l'hexagone d'ouest en est. Ces derniers jours étaient d'ailleurs assez contrastés entre le nord et le sud de la France. Mais malgré la pluie et le mauvais temps à Paris, vous allez voir que les vacanciers apprécient ces
21: températures. C'est un peu décevant. C'est l'été. Normalement, il devrait faire beau et chaud. Les derniers mois, j'étais à Bruxelles. Et il faisait beau tout le temps.
9: Je viens d'Espagne, de Séville où il fait très chaud. Trop chaud
2: je suis ravie d'avoir un peu de pluie. Les températures sont agréables.
14: Moi je suis contente parce qu'en en fait on peut respirer et si on est dans le
2: sud on ne respire pas, on ne sort pas. Je ne suis pas en vacances pour le moment donc je préfère quand il fait un petit peu moins chaud c'est plus respirable
0: à Paris. Bon c'est vrai ma chère Alexandra que ça devient un petit peu agaçant ces mauvaises températures. Mossade. Ça fait parler ces mots ça pendant cette période de vacances. Pas de canicule, on l'attendait.
15: Oui, on parlait de la canicule il y a quelques semaines, notamment au début du mois de juillet, avec localement près de 40-42 degrés relevés sur les régions du Sud. Et bien là, changement de décor. On vous le dit souvent, on ne peut pas vraiment prévoir la météo à plus de 10 jours. C'est bel et bien le cas, puisqu'on l'a vu, on a eu un très beau début du mois de juillet. Et puis là, depuis quelques jours, c'est assez maussade sur les régions du Nord, notamment. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre cette semaine Oui, le temps sera automnal. La question est posée, oui du mauvais temps sur les régions du nord est attendu. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est déjà le cas hein, depuis quelques jours, notamment en région euh, parisienne, on va avoir l'arrivée d'un air beaucoup plus froid, beaucoup plus polaire qui va arriver, ce qu'on appelle en météo une descente d'air froid avec ces perturbations atlantiques qui, se sont donc, euh, euh, qui sont donc arrivées sur les régions du nord. Et donc conséquence, on va avoir l'arrivée d'un air beaucoup plus froid et donc Conséquence, on va perdre localement jusqu'à 7-8 degrés par rapport à la semaine dernière et les températures repasseront à l'échelle nationale en dessous des normales de saison entre moins 4 et et moins 8 degrés. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Olivier
0: Eh bien, j'attends votre réponse,
15: Alors, c'est que vraiment, les températures vont rebaisser. Par exemple, on attend 19 degrés à Paris entre jeudi et samedi. Température automnale digne d'un mois de septembre, voire d'un mois d'octobre. Oui. Ça va toucher également les régions du Sud, si vous vous posez la question, puisqu'on attend 23 degrés à Marseille en fin de semaine contre localement 30-32 degrés à cette période de l'année. C'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, les températures vont baisser. On attend également beaucoup de vent en Méditerranée. Donc attention au risque d'incendie, de fortes pluies sur les régions du Nord et même de la neige en montagne ce week-end. Et oui, sur les Alpes, on retrouvera quelques petits flocons de neige. Donc la semaine s'annonce automnale. Et la question que vous vous posez, c'est jusqu'à quand
0: Jusqu'à quand Vous n'avez pas de pouvoir magique, finalement, pour changer les choses Pas alors, encore hein.
15: Non, alors pas encore, malheureusement, mon cher Olivier. Mais a priori, ça devrait vraiment s'améliorer à partir du 15 août. On en a à peu près pour une dizaine, une quinzaine de jours avec ces perturbations, cette grisaille sur le nord. Finalement, il vaut mieux partir en vacances dans le sud sur le nord, même si la Bretagne reste magnifique, mais elle restera sous la grisaille cette semaine.
0: Mais la Bretagne, c'est magnifique. Ah, même, magnifique sous, la même, Bretagne. même sous la grisaille, j'ai envie de oui, dire. Oui, Et mais même Charles, Paris
15: hein. aussi. Hein. Mais c'est vrai même. que le temps est très très nuageux et ce sera automnale. Température digne d'un mois de septembre, voire même d'un mois d'octobre.
0: Merci beaucoup en tout vous cas, en cas en euh, à, à Alexandra. On attendait hein, ces explications, bien évidemment. Merci beaucoup Alexandra Blanc. On vous retrouve tout à l'heure pour une météo complète. On va partir à l'étranger, euh, au Pakistan, plus précisément après cet attentat suicide. Au moins 44 personnes ont été été tués. Plus de 100 blessés, ça s'est passé ce dimanche. sans drame
1: Oui, l'attaque a eu lieu dans le nord-ouest du pays lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical. Plus de 400 membres et sympathisants étaient rassemblés dans la ville de Kar près de la frontière avec l'Afghanistan. Aucun groupe n'a pour l'heure revendiqué l'attentat.
0: Et puis un troisième pompier est mort au Canada en luttant contre les méga feux de forêt qui ravagent le pays. Euh, plus
1: de 990 incendies hein, recensés. Oui, et 613 d'entre eux étaient jugés hors de contrôle ce dimanche. Plutôt ce mois-ci, un pilote d'hélicoptère est décédé dans le crash de son appareil en Alberta, dans l'ouest du pays.
0: Allez, on va revenir en France, en Occitanie, plus précisément, où les menhirs hein, constituent eh bien, un véritable patrimoine local. Il n'y a pas que des menhirs en Bretagne et ils suscitent la curiosité
1: des habitants, mais. Mais, mais les spécialistes attirent l'attention sur les risques de dégradation de ces pierres précieuses. Les détails avec Dounia Tangour.
5: C'est un patrimoine de près de 4000 ans qui est en danger en Occitanie. Les statues menhirs, en grand nombre dans la région, sont en proie à l'érosion. Les conservateurs s'inquiètent et appellent à une plus grande protection de ces vestiges.
4: À partir du moment où on les sort de terre, comme tout vestige archéologique, ça se dégrade très, très vite. Donc il y a de vrais enjeux pour les mettre à l'abri, déjà, je dirais hors d'eau, hors d'air. Euh, et puis euh, voilà, pouvoir préserver ce patrimoine qui, qui peut en quelques années ou dizaines d'années euh, totalement, euh, enfin pas disparaître, mais s'altérer euh, très fortement.
5: Dans l'Aveyron ou le Tarn, certains chanceux ont pu découvrir ces trésors à l'air libre, notamment dans les champs ou même sur leur propre terrain. L'occasion de faire visiter ces mystérieuses pierres in situ.
11: C'est une fierté d'avoir pu trouver quelque chose comme ça. Alors c'est pour ça que. On tient à la garder sur le terrain, en quelque sorte.
5: Dans le Haut Languedoc, on décompte pas moins de 160 statues menhirs. Selon les spécialistes, les recherches sous les champs et les bois n'excluent pas de nouvelles découvertes.
0: Et on va parler sport tout de suite dans la matinale de CNews. Mais avant, mais avant ces images, Sandra, vous allez voir, une scène digne d'un film d'un film, dites-nous.
1: Exactement, un avion euh, en panne à Améry à 600 mètres au large d'une plage à Fréjus dans le Var. Hier, le pilote de l'appareil de tourisme et ses trois occupants sont sains et saufs. Le Cessna 177 s'est posé dans une mer agitée non loin des vacanciers. Les pompiers ont d'ailleurs souligné la performance réalisée par le pilote pour se poser comme ça.
0: Effectivement, exceptionnel, Bravo. ça aurait pu être dramatique. Bravo, hein, effectivement. Ah oui. Et des images impressionnantes, dignes d'un film. Je vous le lisais tout de suite. On va parler Tour de France, mais Tour de France des femmes, cette fois, c'est le journal des sports.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et le Tour de France des femmes, donc, Sandra? Oui, et Demi Volring a remporté pour la première fois le Tour de France femmes. Elle s'est imposée au terme de la huitième et dernière étape, creusant l'écart sur sa grande rivale, Annemiek Van Vleuten, à qui elle succède au palmarès. La Néerlandaise s'est installée en quatre ans seulement parmi la fine fleur du cyclisme mondial. Cette victoire confirme d'ailleurs la domination des Néerlandaises depuis une quinzaine d'années. Et puis, Max Verstappen, un du incontest... de spa Franc.
0: Incontestable, pardonnez-moi, leader du championnat du monde de Formule 1. Eh bien, il s'est
1: imposé hier hein, sur le circuit de Belgique. Le Néerlandais a facilement remporté son huitième Grand Prix. Le monégasque Charles Leclerc, parti en pole position, lui, n'a pas pu rivaliser. Nos équipes d'InfoSport, plus.
22: Enfin du soleil au-dessus de Spa Francorchamps et une piste sèche après un week-end de pluvieux. Qu'importe les conditions, la monoplace la plus rapide est toujours la même. Objectif pour Leclerc en pôle, défendre face à la Red Bull de Sergio Pérez. Ça ne durera que quelques virages.
8: Pérez est en train de faire l'extérieur sur Leclerc dans la ligne droite, en bout de ligne droite, et c'est Hamilton qui revient super fort.
4: Ah, la vitesse de pointe de la Red Bull ne laissait aucune chance à la Ferrari.
22: Partie 6 Verstappen dépasse aussi une Ferrari, celle de Carlos Sainz. Il est déjà quatrième. Et le drapeau jaune, après l'abandon d'Oscar Piastri, resserre les positions. Verstappen en profite pour passer à Milton. Il est maintenant dans les rétroviseurs de Leclerc.
4: La défense de Charles Leclerc sur l'intérieur, mais même à l'intérieur, ça ne suffit pas.
22: Dernière étape de la remontée du Néerlandais, doubler son équipier. Sergio Perez résiste à peine. Mais à Spa, la pluie n'est jamais très loin. Le champion du monde se fait peur. Heureusement, les nuages ne s'éternisent pas. Verstappen a le champ libre pour s'offrir un dixième succès cette saison. Cinquième doublé pour Red Bull grâce à la deuxième place de Pérez devant Charles Leclerc. Quatorzième au départ, et Esteban Ocon termine dans les points à la huitième place.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Restez avec nous sur news. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir avec notre invité sur la situation au Niger. Vous le savez, des milliers de manifestants pro putschistes se sont réunis devant l'ambassade de France hier à Niamey. Ils ont scandé des slogans anti-français, des slogans pro-russes. Alors qu'en est-il de la sécurité de nos concitoyens sur place Qu'en est-il de la sécurité de l'ambassade de France On en parle tout de suite avec notre invité Philippe Cholou. Philippe Cholou expert en maintien de l'ordre et en question de sécurité. Il sera en liaison avec nous dans un instant. À tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale de CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va revenir tout de suite sur la situation au Niger, où des milliers de manifestants pro putschistes se sont donc réunis hier devant l'ambassade de France à Niamey, scandant des slogans anti-français, des slogans pro-russe également entendu, alors que 500 à 600 ressortissants français sont dans le pays. On va en parler euh, tout de suite, on va parler de leur sécurité, mais aussi de la sécurité de l'ambassade française. Et pour cela, nous accueillons Philippe Cholou, expert en maintien de l'ordre, expert en sécurité, Philippe Cholou, Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews pour nous éclairer. On a vu des images de fortes tensions autour de l'ambassade de France hier à Niamey au Niger. Pour commencer, comment la sécurité de l'ambassade de France est-elle assurée sur place Qui se charge de sa protection
23: Alors le, le, la sécurité des emprises diplomatiques à l'étranger euh, fait l'objet de, de différents euh, niveaux de défense il y a d'abord les défenses passives alors là les, les bâtiments sont normalement adaptés mais ils le sont plus ou moins mais là comme vous voyez sur les images euh, les bâtiments sont quand même, euh, font, font l'objet de défenses passives de portes, de fenêtres blindées voilà. il y a des sas pour entrer normalement euh, donc tout ça est étudié, euh, c'est le premier rideau au quotidien, il y a en général des sociétés de sécurité privées qui font les extérieurs et pour le contrôle des entrées, il y a ce qu'on appelle des gardes de sécurité d'ambassade qui sont soit des militaires de la gendarmerie, soit des fonctionnaires de police. Voilà. Mais au nombre de 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc selon la taille des ambassades. Donc chaque ambassade, il y a une répartition gendarmerie, police. Euh, voilà. Donc c'est les, les, les trois niveaux. Défense passive, euh, au quotidien, société de sécurité privée et puis à l'intérieur, des, des gardes de sécurité. Et lorsqu'il y a des tensions qui montent, bien évidemment, il y a, il y a un Deuxième niveau, qui est l'envoi de renforts, euh, en général le, du, du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, parfois du RAID. Là encore, il y a une répartition euh, et, et on, on envoie des, des renforts sur place, des unités d'intervention de, spécialisées. Voilà.
0: Là, au vu de la et situation, euh... du coup, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, Philippe Cholu, le JIGN ou bien le RAID pourrait intervenir C'est une des options euh, à cette heure qui pourrait être envisagée
23: Bien sûr, alors quand on parle du GIGN ou du RAID, évidemment, euh, tout le monde pense à la, à la, à la dimension intervention, c'est-à-dire les gens qui font les réductions de prise d'otages, euh, euh, les assauts. voilà, mais il y a dans, dans chacune de ces unités des composantes plus, plus, plus dédiées à l'intervention euh, à l'étranger, aux protections de personnalités, ce qu'on appelle la force protection, et c'est plutôt
0: ces forces protection qui interviennent une composante de ces unités. Parce qu'effectivement, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que des je la cite, hein, mesures de précaution euh, avaient été prises pour les 500 à 600 ressortissants français euh, présents sur place. Euh, ça veut dire quoi Quelles mesures euh, ont, ont été prises pour protéger nos, nos compatriotes au Niger Alors le, le, là,
23: j'ai parlé de la protection des, des, en, des enceintes diplomatiques, des emprises diplomatiques. Euh, L'évacuation de ressortissants, c'est autre chose. Voilà, mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la, la, la résévac, les, les opérations d'évacuation de ressortissants. Et ça, c'est géré par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées. Voilà. Et donc, euh, et en général, euh, alors, euh, les militaires de la gendarmerie sont parfois impliqués, euh, GIGN, gendarmerie mobile, mais ce sont essentiellement les forces de l'armée de terre, les forces spéciales ou les régiments conventionnels d'intervention qui peuvent
0: intervenir, comme ça s'est fait en 2004 euh, en République de Côte d'Ivoire. On a entendu le, le chef de l'État, Emmanuel Macron, afficher sa, sa fermeté. Euh, 1500, on le sait, 1500 militaires français hein, sont présents sur place au, au Niger. Euh, Est-ce qu'ils peuvent intervenir ou à partir de quand pourraient-ils intervenir
23: ah bah à partir du moment où, les, où les, la vie de nos ressortissants est, est en danger euh, je pense qu'ils interviendront oui ils pourront intervenir alors il faut voir les accords de, de, de défense qu'on a actuellement avec le Niger voilà. euh, et les accords pour intervention mais si y a la vie de danger euh, si de la vie de citoyens français est en danger sur, sur place, euh, les forces françaises sont fondées à
0: intervenir, bien évidemment. Donc on imagine aujourd'hui que ces, ces ressortissants français ont été mis en sécurité après les, les événements euh, d'hier euh, Normalement,
23: l'ambassade de France euh, donne... Il euh, y a tout un système, si vous voulez, qui est préexistant. Lorsque vous êtes à l'étranger, notamment dans des pays à risque, il euh, y a ce qu'on appelle des, des chefs d'îlot. Il y, y a un plan d'évacuation des ressortissants. Il y a des points de regroupement, euh, voilà, il y a des chefs d'îlot. Les Français, normalement, se déclarent à l'ambassade, comme tous les étrangers. Euh, à l étr Quand vous êtes à l'étranger, vous devez vous déclarer à l'ambassade de France. Mm -hmm. Donc, il y a un recensement euh, qui est évidemment plus ou moins complet, mais, mais qui, normalement, est complet euh, des, des ressortissants français euh, à l'étranger. Et puis, il y a des mesures de prudence, bien évidemment, qui, qui sont données aux ressortissants français, qui sont de, de, liberté, de, 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 de limiter leur sortie euh, à des zones géographiques, dans des créneaux horaires, bien évidemment voire de rester confiné. Euh, donc donc euh, tout le monde euh, reçoit, soit par téléphone, et, évidemment par Internet, mais en général par un système de SMS, reçoit des, des consignes de l'ambassade de France.
0: Un grand merci euh, Philippe Choulou pour votre euh, éclairage ce matin sur la situation euh, au Niger, sur la situation sécuritaire donc, concernant l'ambassade de France, euh, mais aussi les 5 à 600 ressortissants français qui se trouvent actuellement dans le pays. Philippe Choulou, expert du maintien de l'ordre expert en sécurité, était avec nous sur CNews. On va revenir également dans la matinale sur l'automobiliste mis en cause dans le grave accident de vendredi dans les Évillines. Il a été placé en détention provisoire. On y revient dans un instant sur CNews. On marque une très courte pause. A tout de suite. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale, dans un instant, on va revenir sur la situation au Niger. Le général Bruno Clermont sera en liaison avec nous pour nous éclairer sur la situation sur place. Mais avant... Un petit peu de légèreté avec l'instant musique, comme tous les matins. Et ce matin, on va parler de Billy Eilish. Billy Eilish qui a apporté sa contribution à la bande originale du film Barbie. La chanteuse a signé un titre mélancolique où elle évoque les difficultés de Barbie confrontée au monde réel. On écoute un extrait tout de
15: suite.
0: Une musique assez mélancolique qui, euh, finalement, va assez bien avec le, le temps maussade hein, qu'une partie de la France traverse aujourd'hui. Alors, qu'en est-il euh, pour cette journée de lundi Tout de suite, la météo. On retrouve Alexandra Blanc.
14: La météo avec BDOR.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: Alors, ma chère Alexandra, je le disais, hein, un temps maussade, hein, particulièrement sur le nord du pays aujourd'hui.
15: Oui, en effet, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, temps mitigé sur les régions du nord, avec un temps très mitigé, je vous le disais, au programme des nuages, mais également des averses, des averses actuellement entre, vous le voyez, le nord, le bassin parisien ou encore la Bretagne. On retrouvera en revanche un temps beaucoup plus lumineux dans le sud. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps, avec néanmoins le maintien du vent. Attention, beaucoup de vent aujourd'hui entre le Var ou encore les Bouches-du-Rhône, ainsi que du côté du Gard. C'est pourquoi plusieurs départements ont été placés sous surveillance. Pour le risque d'incendie particulièrement accru, il fait chaud. On a également cette sécheresse qui continue à se maintenir. Et donc avec le vent, eh bien les trois critères sont réunis. Donc attention au risque d'incendie dans le sud. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va progresser un petit peu plus sur les régions du nord, notamment entre le bassin parisien, les Ardennes ou encore en redescendant aussi vers le département de la Loire atlantique et de la Vendée. C'est une perturbation assez mitigée, assez active avec de la neige, euh, de la Pardon, pas du tout de neige. La neige, ce sera pour la fin de semaine un temps très mutilé avec donc de la pluie et surtout de bonnes, bonnes rafales de vent. Côté température, température est eh bien plutôt douce ce matin, 17 à Paris, 21 degrés du côté de Perpignan ou encore 23 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures sont vraiment en dessous des normales de saison sur le nord du pays. Pas plus de 23 degrés à Paris, 21 degrés pour la région lillois, seulement 19 degrés sous la grisaille bretonne ou vraiment près des côtes de la Manche. Avec la grisaille, les températures vont avoir tendance à plafonner, tandis que plus vous irez vers le sud, plus vous aurez de la chaleur. Oui, la chaleur va se maintenir aujourd'hui autour du Golfe du d'Union, 33 à Marseille et localement jusqu'à 35 degrés entre Perpignan et Montpellier, donc température étouffante en allant vers le Languedoc-Roussillon. La suite du programme, va-t-on avoir de la neige La réponse est oui, mais pas aujourd'hui. Regardez ce qui vous attend. Mardi, mercredi, fort coup de vent sur les régions du nord, toujours ces mêmes perturbations. On va retrouver également quelques orages et puis vendredi, on retrouvera également un temps instable sur le nord, toujours beau. Beaucoup de nuages et puis à partir de vendredi, on va retrouver quelques petits flocons de neige en montagne. Et oui, regardez avec donc ces températures qui vont dégringoler. Ce sera le cas dans les Vosges où les températures repasseront en dessous des normales de saison. La fin de semaine s'annonce vraiment automnale avec des températures parfois dignes d'un mois de septembre, voire même d'un mois d'octobre. Donc on se prépare à une semaine automnale sur les deux tiers finalement du pays. Seule la Méditerranée devrait donc être épargnée.
14: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 7h, Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Très bon réveil sur la matinale à la une de l'actualité ce matin. L'automobiliste mis en cause dans le grave accident de vendredi dans les Yvelines, placé en détention provisoire. Une collision entre un bus et une voiture a fait deux morts et plusieurs blessés. Le conducteur de la voiture, âgé de 23 ans, était en état d'ivresse. Fortes tensions anti-françaises au Niger après le coup d'État. Des milliers de manifestants rassemblés hier devant l'ambassade de France. Paris affiche sa fermeté et menace de réexpliquer. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ordonnent un blocus économique et n'excluent pas la force. On fera le point avec Harold Dimal, notre journaliste spécialiste des questions internationales. Le général Bruno Clermont sera également en liaison avec nous dans un instant. La question du port du voile dans le sport, à nouveau au cœur des débats, alors qu'une joueuse marocaine porte le hijab pendant la Coupe du Monde. Une première pour cette compétition, mais possible depuis 10 ans après une décision de la FIFA. Et puis des centaines de milliers de pèlerins. Et le pape, attendus pour les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne au Portugal, elle s'ouvre demain et s'annonce déjà comme un véritable succès. Alors pourquoi ces JMJ Fédère autant de jeunes dans le monde. Reportage à suivre. Et on démarre donc avec cet accident entre un bus et une voiture dans les Yvelines. L'automobiliste placé en détention provisoire, hein, Sandra, c'était hier.
1: Âgé de 23 ans, il était en état d'ivresse au moment des faits. D'après ses premières déclarations, il avait repris le volant tôt le vendredi matin, alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il rentrait de plusieurs soirées. Sarah Fenzari.
2: Le jeune homme de 23 ans qui a percuté un autobus entre mantes la jolie et Mézières-sur-Seine a été placé en détention provisoire. Une collision mortelle. Un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie. Cinq autres ont été grièvement blessés et 33 passagers ont été déclarés en urgence relative. D'après les premières déclarations du conducteur, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il rentrait de plusieurs soirées au cours desquelles il avait consommé de l'alcool. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2,04 g par litre de sang. Le parquet a ouvert dans la matinée une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le jeune automobiliste a été présenté à un juge d'instruction. Il en court jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Toujours trois morts et cinq personnes sont en urgence absolue après un accident qui s'est passé à Télus dans le Pas-de-Calais,
1: Sandra. Il s'est produit hier dans une zone en travaux. Trois véhicules dont l'un britannique étaient impliqués. L'autoroute A26 dans le sens Reims-Calais a été fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Le temps de l'intervention des secours, une cinquantaine de pompiers étaient mobilisés.
0: Et on en vient à cette question du, du port du voile dans le sport, en débat après cette grande première dans un mondial féminin
1: de football. Lors de la victoire du Maroc 1-0 face à la Corée ce dimanche, la Marocaine Noualia Benzina a été la première joueuse voilée à disputer un match dans cette compétition. La FIFA avait retiré cette interdiction il y a près d'une décennie. Sarah Varnier.
16: La FIFA l'autorisait mais c'est la première fois qu'une joueuse voilée participe à un match de Coupe du Monde. Ce dimanche, la joueuse marocaine de 25 ans, Noualia Benzina, est devenue la première femme portant le hijab à disputer un mondial lors du match contre la Corée du Sud qui a lieu en Australie. La FIFA avait retiré son interdiction du port du voile le 1er mars 2014, une disposition initialement prise pour la sécurité des joueuses. Une première qui crispe du côté du Rassemblement National.
20: « C'est intolérable de voir ça. Ça donne une image effrayante du sport, de voir ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber sur un événement majeur qu'est la Coupe du monde de football.
16: » Dans de nombreux pays, il est toujours interdit de porter le voile dans le football, notamment en France.
4: « C'est la tradition en France de séparer... » Euh, euh, les choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les opinions religieuses qu'on souhaite, dans le cadre de la loi, évidemment, euh, politique, philosophique, mais on ne les emmène pas sur un terrain de sport, de même qu'on essaye de ne pas les emmener au travail. Et donc, il y a une tradition en France de séparation des choses qui est dans l'esprit laïque. Et je trouve que c'est très bien pour notre pays. Notre pays s'est construit comme ça. En revanche, je pense que ça sera compliqué pour la France d'imposer ça au monde entier. Une disposition tenue par la
16: FIFA opposée à celle de la France, le sujet a suscité de vifs débats et prises de position. En juin, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin.
0: Et puis on vous parlait de cette structure gonflable qui s'est envolée dimanche dans un parc aquatique de Saint-Maximin à la Sainte-Baume dans le Var. Et euh, le bilan, Sandra, malheureusement, eh bien s'est alourdi. Hein.
1: Effectivement, un mort à présent. Le père de 35 ans, il est décédé des suites de ses blessures. Le maire de la ville l'a annoncé ce lundi. Sa fille âgée de 3 ans et demi est toujours blessée. Blessée grave, elle a été lutriée vers un hôpital de Marseille après l'accident.
0: Et on suivra l'évolution de, de la santé de cette jeune fille, on le rappelle, donc, dont le père est, est décédé, on l'a appris ce matin. On va parler économie à présent avec cette hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, le livret A maintenu à 3% ou encore l'allocation
1: de rentrée scolaire, Sandra. Plusieurs changements sont attendus pour les Français au 1er août prochain. Que sont-ils exactement On fait le point avec Dounia Tango.
5: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français au 1er août. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Des meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire, quant à lui, va bientôt voir son plafond passer de 7 700 euros à 10 000 euros. Enfin, le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire dit dépenses. l'allocation de rentrée scolaire sera versée le 1er août prochain à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. C'est acté pour le 1er août, la fin du ticket de caisse imprimé, une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le souhaite.
0: Et cette bonne nouvelle pour les vacanciers qui prévoient de voyager en août, mais euh, il faudra être rapide et réactif, Sandra.
1: Oui, parce que la SNCF propose des billets à prix réduit à bord de ces trains. Des billets à 29, 39 et 49 euros vont être proposés. Les ventes, attention, se déroulent ce lundi et demain le 1er août.
0: 31 juillet, 1er août, il va falloir être réactif si vous voulez des prix à prix cassés. Donc, euh, pour prendre le train, on va parler à présent de ces journées mondiales de la jeunesse. C'est le plus grand rassemblement catholique au monde, Sandra.
1: La 16e édition internationale s'ouvre ce mardi à Lisbonne, au Portugal. Un million de jeunes sont attendus en présence du pape François. Un succès également auprès des jeunes Français. Alors pourquoi ça marche autant Élément de réponse avec Corentin Brio.
6: Des Français qui seront au rendez-vous dans la capitale portugaise. Les journées mondiales de la jeunesse démarrent le 1er août à Lisbonne. Et comme tous les ans, la délégation française est heureuse de se retrouver entre croyants.
7: Ce qui est agréable dans la rencontre euh, au GMJ, c'est que ce sont des gens qui partagent les mêmes idées que vous, euh, ou, ou en tout cas la même foi. Et, euh, et donc, euh, si, quand on est sur la même ligne avec quelqu'un, on s'entend bien avec cette personne. Le fait de rencontrer d'autres gens avec qui on s'entend bien, bah, c'est agréable.
6: Un engouement qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs une ville attrayante pour se retrouver, les activités proposées, mais surtout l'ambition de pouvoir rencontrer le pape.
7: Oui, c'est un peu, on va dire, la superstar du festival. Quoi. La, la, la personne, euh, avoir une photo avec le pape, c'est quelque chose et puis euh, ça
6: représente beaucoup. Pour les évêques qui sont également présents à Lisbonne, c'est un bonheur de voir cette jeunesse rassemblée.
8: Ça me remplit de, de joie et de confiance en voyant cette jeunesse qui se laisse travailler par cette bonne nouvelle. C'est pas de, de l'endoctrinement, non je pense que c'est plutôt un moment euh, de, de ressourcement. Euh, dans cette grande fraternité euh, euh, qui, qui déborde les frontières et, et qui en fait euh, fait se lever.
6: Pour cette édition 2023, les thèmes abordés seront le réchauffement climatique, l'usage des réseaux sociaux et aussi la délicate question des violences sexuelles au sein de l'église catholique.
0: Allez, on prend la direction des états unis qui ne sont pas épargnés par la canicule. Plus de 1500 records de chaleur enregistrés en juillet. C'est énorme, Sandra.
1: Oui, et les États du Sud sont les plus touchés comme l'Arizona, le Texas ou encore la Floride. On a même atteint 53 degrés dans la vallée de la mort. Alors comment les Américains font face à ces fortes chaleurs Écoutez-les.
14: On profite quand même, mais pour se sentir bien, on doit faire très attention à ne pas nous déshydrater. On boit beaucoup d'eau.
24: Vous inspirez de l'air chaud, on se croirait dans un sèche-cheveux, c'est terrible.
17: C'est vraiment alarmant de voir à quel point le climat change ou tout le déni qui entoure cette question. Cette chaleur dure depuis un bon moment, c'est vraiment alarmant.
0: 53 degrés dans la vallée de la mort aux États-Unis. On va retrouver notre correspondante à New York, Fanny Chauvin, qui nous donne plus de précisions sur la situation aux États-Unis concernant cette canicule.
9: C'est un quotidien infernal pour des millions d'Américains, car cette vague de chaleur, elle persiste. Depuis un mois, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 43 degrés à Phoenix, dans l'Arizona. Sur place, même les cactus ne résistent pas à la chaleur et euh, toucher l'asphalte des trottoirs provoque de graves brûlures. Alors, les autorités locales ont dû mettre en place des mesures d'urgence, comme la distribution d'eau fraîche, de crème solaire, des espaces climatisés sont ouverts au public et l'accès aux piscines municipales est gratuit. Joe Biden, le président américain, a réagi à cette vague de chaleur historique. Il a annoncé une série de mesures comme le renforcement de la protection des travailleurs les plus exposés à la chaleur. On ne peut plus nier l'impact du réchauffement climatique pour Joe Biden, une réalité encore difficile à admettre pour beaucoup d'Américains climato-sceptiques dans le sud conservateur des États-Unis.
0: Et on va rester aux États-Unis avec ces images impressionnantes. Alors, elles, elles datent de samedi soir et elles nous viennent du Colorado aux États-Unis. Hein. On le voit, Sandra.
1: Une tornade de grande ampleur a balayé le nord-est de l'État. Elle n'a pas causé de dégâts majeurs. L'alerte à la tornade pour la région a d'ailleurs été levée peu de temps après.
0: Allez, l'actualité, c'est aussi du sport et le feuilleton entre le Paris Saint-Germain et le Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui sera bientôt fixé. Les détails, c'est tout de suite dans le Journal des Sports.
10: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Alors je le disais à Sandra, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé bientôt fixés.
1: Le numéro 7 parisien a jusqu'à ce lundi pour activer ou non la clause de prolongation jusqu'en 2025. Mais pour l'heure, le joueur récemment écarté de la tournée en Asie n'a toujours pas signé. Pour éviter de les laisser partir libre, le club considère sa star en vente dès cet été.
0: Et beaucoup seront attentifs hein, aux, aux suites de ce feuilleton. On va parler golf
1: avec ce premier majeur pour Céline Boutier. Elle a décroché son premier titre en grand Chelem hier au tournoi d'Evian. La Française était en tête depuis le deuxième tour. Elle n'a fait qu'accentuer son avance lors des deux dernières journées. C'est la troisième tricolore à réaliser une telle performance. Elle figure d'ailleurs parmi les prétendantes sérieuses à un an des JO de Paris 2024.
0: Et le Mondial féminin de football à présent et l'équipe de France a des raisons d'y croire. On y croit après la
1: victoire 2-1, c'était contre le Brésil, hein Sandra Oui, victoire 2-1 contre le Brésil. Les Bleus sont portés par leur sélectionneur, Hervé Renard. Il est décrit d'ailleurs comme le 12e homme par la milieu de terrain tricolore. Kenza, Dali. Écoutez, écouter.
9: C'est un 12e homme euh, sur le côté. On a l'impression qu'il joue en fait. Il ne s'arrête pas. Euh... Pour moi, en fait, il joue, mais sans ballon. Il est là sur le terrain. On a vu hier, c'est juste un coach qui a envie de gagner et qui, est, qui a la rage de vaincre et qui lâche rien.
10: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On marque une très courte pause dans la matinale sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur la situation au Niger, ces fortes tensions anti-françaises après le coup d'État. Le général Bruno Clermont sera en liaison avec nous. Il nous expliquera tous les enjeux de la situation au Niger. Paris qui met en garde les putschistes contre la violence. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, on s'intéresse à la situation au Niger. Le général Bruno Clermont, correspondant Défense CNews, est en liaison avec nous pour nous éclairer. Mais tout de suite, Sandra, le rappel des titres. Les dernières informations, qu'est-ce qu'il faut retenir
1: plus de deux mois après le suicide de l'INSEE, l'avocat des parents de l'adolescente va engager des poursuites contre TikTok. Selon le Figaro, il évoque une mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La mère de la collégienne a créé un collectif pour aider les familles concernées par le harcèlement scolaire. Les parents soulignent l'obligation de modération que sont tenus de respecter les réseaux sociaux. Porte tension anti-française après le coup d'État au Niger, Emmanuel Macron a menacé de répliquer en cas d'attaque contre les ressortissants français et ses intérêts. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ordonnent un blocus économique contre le Niger et n'excluent pas la force. Accident entre un bus et une voiture dans les Yvelines. L'automobiliste placé en détention provisoire hier. Âgé de 23 ans, il était en état d'ivresse au moment des faits. D'après ses premières déclarations, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et rentrait de plusieurs soirées.
0: Et vous le disiez effectivement, Sandra, à la une de l'actualité ce matin, la situation au Niger avec ses fortes tensions anti-françaises après le coup d'État. On va en parler tout de suite avec le général Bruno Clermont, notre correspondant Défense et News. Bonjour mon général, merci d'être avec nous ce matin pour nous éclairer sur la situation. Pour commencer, justement, quelle est la, la situation politique aujourd'hui au Niger
25: Il faut rappeler à, à ceux qui nous écoutent que le Niger est un pays... Euh très important dans le dispositif de la lutte contre le terrorisme que la France a mis en place depuis dix ans. C'est un très grand pays. C'est plus de deux fois la taille de la France. 20 millions d'habitants, dont 10 millions vivent dans une très grande pauvreté. Et un pays qui avait bah, à sa tête un président qui s'appelle toujours Mohamed Bazoum, qui a été élu en 2021 dans un processus démocratique euh, et, et un pays avec lequel la France entretenait de bonnes relations. La, part, la différence entre les coups d'État qu'il y a eu précédemment euh, au Mali et au Burkina Faso, c'est que celui-ci. Est... Et ce qu'on appelle un coup d'état d'opportunité, dans la mesure où il n'est pas lié à la dégradation de la situation et de la relation entre la France et le Niger, qui était plutôt bonne, y compris dans les forces armées, mais plutôt lié au fait qu'un homme seul, le, le, le chef de la garde présidentielle, euh, le général Tiani, a alors qu'il était probable qu'il allait être limogé et donc remplacé à son poste de chef de la sécurité du président Bazoum, a décidé de, de, de fomenter un coup d'État et donc de renverser euh, le président Bazoum, de l'enfermer euh, et puis de déclencher un coup d'État euh, qui finalement, là on est aujourd'hui euh, le sixième jour après la, la date du coup d'État, le 26 juillet, aujourd'hui la à rassembler autour de lui hein, à pratiquement toutes les forces armées et les forces de sécurité du, du Niger, donc on peut dire que la situation a évolué en faveur des putschistes et on reviendra sur les solutions diplomatiques. Mais j'insiste sur le fait que le, le scénario est, est très différent de celui qu'on a connu au Burkina Faso et au Mali. C'est une des raisons pour lesquelles on espère pouvoir, par la pression diplomatique, rétablir le gouvernement légitime.
0: Vous parliez de pression diplomatique à l'instant, mon général. On a entendu la fermeté affichée d'Emmanuel Macron. Mais cette pression diplomatique, est-ce est qu'elle peut ramener le gouvernement légitime au, au pouvoir, au fond
25: c'est vraiment la différence avec les deux coups d'état précédents. je, je répète c'est important, euh, la pression diplomatique qu'elle vienne de l'Union africaine, de, de la CDAO, de l'Union européenne, de la France, des états unis elle est à peu près unanime, le président Bazoum avait été élu démocratiquement, le pays fonctionnait plutôt bien, si tant est qu'un pays africain dans cette région fonctionne correctement, euh, le, le push est un push d'opportunité, je pense que les diplomates espéraient que la population ne se rallie pas, donc il y a toujours l'espoir d'avoir euh, le retour du gouvernement, euh, qui s'amenuisent au, au fur et à mesure que les jours passent, parce qu'il se passe quelque chose que finalement on, on découvre mais dont on se doutait un peu, c'est que même s'il n'y avait pas de sentiment particulièrement anti-français dans les élites nigériennes et dans l'armée la, dans nigérienne, dans la population nigérienne, ce n'est pas le cas. Et donc on a vu hier par l'emploi des manifestations euh, que, que la diplomatie aurait du mal à rétablir euh, la situation. Et peut-être dernier point qu'il faut bien comprendre, c'est que également à la différence euh, du Mali et du Burkina, euh, la Russie n'a pas réellement joué un, un rôle actif, puisque c'était un coup d'état d'opportunité, comme je l'ai expliqué. Euh, par contre, aujourd'hui, la Russie euh, saisit euh, l'occasion pour euh, euh, alimenter le sentiment anticolonialiste, anti-français, qui lui euh, va être déterminant euh, dans la suite de l'évolution politique de ce pays.
0: En un mot, peut-être pour conclure, il nous reste très peu de temps, mon général, néanmoins, cette question importante euh, les conséquences pour l'armée française, quelles sont-elles
25: Il y a vraiment deux scénarios possibles. Un premier scénario le gouvernement réinstallé où euh, la nouvelle junte militaire acquiert une légitimité qui lui permet d'accepter euh, que les forces françaises restent à l'intérieur du Niger pour combattre euh, les groupes armés terroristes en soutien de la, des forces nigériennes comme elles le font depuis un an. Ça, c'est le premier scénario, le scénario à mon avis le moins probable. Et le deuxième, c'est que la junte militaire demande à la France de partir. Euh, là, dans ces conditions-là, euh, la, la politique de la France est de n'être euh, aux côtés des pays africains que dans la mesure où les pays le souhaitent. Donc ça serait un départ des forces françaises, euh, des 1500 soldats français, mais également des 1100 soldats américains du Niger, euh, retour vers la métropole pour les Français, avec évidemment, finalement, mais on c'est un peu trop tôt pour le dire, euh, ça serait la fin de l'opération euh, Serval Barkhane euh, lancée en 2013 et, et avec une situation sécuritaire qui risque de se dégrader très vite dans cette région de l'Afrique.
0: Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci mon général. Général Bruno Clermont, consultant défense CNews. On va marquer une très courte pause dans un instant. Robert Ménard, le maire de Béziers, sera avec nous. Pourquoi Eh bien, pour évoquer le mal-être de la police nationale. Vous savez, la fronde de la police nationale, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Eh bien, à Béziers, euh, ils sont très nombreux encore en arrêt de travail. Alors, quelle est la situation Le maire Bruno, euh, le maire, pardon, Robert Ménard sera avec nous. Dans un instant, restez avec nous sur CD. Ces... De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, si vous êtes en vacances, côte de la Manche, côte atlantique ou bien côte méditerranéenne, quelle est la météo sur vos plages Eh bien c'est tout de suite la météo des plages.
9: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
13: génération de bagages. Votre météo des plages, pour ce lundi au Touquet, comme à Granville, eh bien il y aura des précipitations, ciel bien gris, 19 degrés pour aller mettre les pieds dans l'eau, du côté de la Baule, par exemple, encore à Noirmoutier, là aussi des précipitations, 20 à 21 degrés, 19 degrés pour la température de l'eau. Si vous voulez aller surfer, par exemple, aller du côté d'Arcachon, encore à Saint-Jean-de-Luz, 22 à 24 degrés, et la température de l'eau euh, aussi entre 22 et 23 degrés également. N'oubliez pas la crème solaire à Sanar. Et sur mer, on court à Palavas, 21 degrés, pour aller vous baigner sous une trentaine de degrés pour la température de l'air. Rendez-vous à Cannes pour une petite baignade avec de la crème solaire, la bouée, 25 degrés, pour aller faire une baignade
9: comme à Ajaccio. C'était votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et dans le reste du pays, à quoi euh, doit-on s'attendre aujourd'hui On retrouve Alexandra Blanc pour la météo tout de suite. Alors Alexandra, aujourd'hui c'est parapluie si nous sommes au nord et puis bah, transat hein, si nous sommes au, dans le sud.
15: Oui, il y a un vrai contraste selon les régions avec au programme sur les régions du nord, l'arrivée d'une nouvelle perturbation, perturbation qu'on retrouve ce matin entre la Bretagne, la pointe du Cotentin ou encore le nord du pays. On retrouvera également quelques nuages à l'avant entre le Pays Basque et les Ardennes. Et puis regardez, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Soyez donc bien prudents puisque le risque d'incendie est particulièrement marqué Aujourd'hui, dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud, notamment entre le bassin parisien et le département de la Loire-Atlantique. Attention, le vent va se renforcer. On va avoir, on va avoir du vent d'ouest, hein, notamment entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore la pointe du Cotentin. À l'avant également, euh, quelques nuages à l'avant de cette perturbation et puis toujours du grand beau temps dans le sud. Si vous êtes à Toulouse, à Bordeaux ou encore à Perpignan, eh bien, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Côté température, température plutôt douce ce matin, 17h à Paris, 21 degrés à Perpignan. C'est un petit peu plus frais au Puy-en-Velay ou encore à Goudet avec seulement 11 degrés. puis dans l'après-midi, les températures sont contrastées. Sur les régions du Nord, ça reste un petit peu frais pour la saison avec seulement 19 degrés en Bretagne ou encore 20 degrés en allant vers Rouen, tandis que vous aurez localement jusqu'à 35 degrés, vous le voyez, entre Perpignan et Montpellier, 33 degrés à Marseille ou encore 30 degrés en allant vers le département de la Haute-Loire. La suite du programme, temps mitigé, conditions météo automnales, sur les régions du Nord pour les journées de mardi et de mercredi. Mercredi, fort coup de vent. Jeudi, on aura également un temps assez variable, assez instable sur les trois quarts du pays avec des températures qui vont dégringoler sur le Nord. Ce sera des températures dignes d'un mois de septembre qui vous attendent entre mardi et vendredi. C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique.
14: L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez euh, dans la matinale de CNews à la une de l'actualité de ce lundi matin. Plus de deux mois après la mort de l'INSEE, l'avocat de la famille engage des poursuites contre le réseau social TikTok après le suicide de la collégienne. Le cyberharcèlement continue de détruire des élèves et leurs familles. Le harcèlement scolaire, priorité affichée par le nouveau ministre de l'Éducation nationale. L'insécurité au champ de Mars au cœur des débats, après un viol présumé la semaine dernière, la droite dénonce le manque d'action de la mairie de Paris et des touristes qui évitent le secteur la nuit, on le verra. Et puis un été maussade sur les deux tiers du pays avec des températures en dessous des moyennes de saison prévues pour ces prochains jours, on est donc loin des chaleurs estivales attendues, Alexandra Blanc nous expliquera tout. Et puis l'alerte des spécialistes sur les risques de dégradation des menhirs en Occitanie, véritable patrimoine local, ces pierres mystérieuses provoquent la curiosité des locaux et touristes. En proie à l'érosion, les conservateurs appellent à une plus grande protection de ces vestiges. Plus de deux mois après le suicide de l'INSEE, l'avocat des parents de l'adolescente va donc engager des poursuites contre le réseau social TikTok, hein Sandra.
1: Il évoque une mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La mère de la collégienne a d'ailleurs créé un collectif pour aider les familles concernées par le harcèlement scolaire. Sarah Varni.
16: Après Facebook et Instagram, c'est au tour de TikTok d'être visé par une action en justice. Le réseau social va être poursuivi par l'avocat des parents de l'INSEE pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La jeune collégienne, harcelée, s'était donnée la mort le 12 mai dernier. Malgré le choc provoqué par son décès, le harcèlement perdure dans l'établissement. Une portée collective devrait découler de cette nouvelle saisine en justice. Pour les parents concernés par le harcèlement de leur enfant, les réseaux sociaux ont leur responsabilité dans ces attaques.
17: Les réseaux sociaux devraient retirer ces propos en raison de l'obligation de modération qu'ils sont tenus de respecter. Au lieu de cela, ils gagnent de l'argent en ne se pliant pas à leurs obligations. C'est absolument scandaleux.
16: Un décret annoncé par le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, prévoit de systématiquement permettre à la jeune victime de rester dans l'établissement et de scolariser ailleurs le harceleur dans ce type d'affaires. L'avocat des familles reste prudent.
17: Sur le papier, c'est bien, mais dans la réalité, cette mesure va se heurter à de nombreuses difficultés. S'il faut attendre une décision de justice, les auteurs auront le temps de faire du mal.
16: Dans le même collège que l'INSEE, Flavie a également déposé plainte pour harcèlement, mais l'éducation nationale lui a indiqué que c'était à elle de changer d'établissement. L'académie lui fera des propositions de nouveaux lycées le 24 août, à quelques jours de la rentrée. Gabriel Attal assure suivre de près l'affaire. De son côté, la mère de l'INSEE compte créer un collectif pour les familles concernées par le cyberharcèlement.
0: On s'intéresse à la question de l'insécurité dans la capitale à présent, avec tout d'abord ce fléau qui cible les très jeunes, c'est la consommation de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz hilarant, Sandra.
1: Exactement. Et du coup, la préfecture de police a décidé de prolonger un décret interdisant aux mineurs sa consommation et sa détention dans les rues de Paris. Dounia Tangour.
5: Le protoxyde d'azote, ou plutôt gaz hilarant, bientôt banni de Paris grâce à la prolongation d'un arrêté d'interdiction aux mineurs dans certains quartiers de la capitale et ce, jusqu'au 31 octobre prochain. Très prisé chez les jeunes, ce produit à l'usage détourné fait de véritables ravages. Pour la maire du 8e arrondissement de Paris, cette prolongation est une bonne décision, même si les moyens continuent de manquer.
16: C'est bien à court terme, mais ça ne peut pas être pérenne. Pour que son application soit efficace, il faut mobiliser des effectifs de police.
5: Euphorie, faux rire, les effets recherchés sont multiples, pourtant les risques encourus sont nombreux et parfois irréversibles. De nombreuses villes en France tentent de venir à bout de cette mode au danger avéré en ciblant également les vendeurs. La loi prévoit 15 000 euros d'amende pour l'incitation à un usage détourné pour un mineur. Avec cette prolongation de l'arrêté, la préfecture de police de Paris entend ainsi se donner plus de temps afin de venir à bout de ce fléau qui touche une grande partie de la jeunesse.
0: Et toujours dans la capitale, donc la droite dénonce l'inaction de la mairie de Paris face à l'insécurité euh, sur le champ de Mars, le champ de Mars au lieu de la capitale euh, touristique.
1: Un débat a même été relancé après la garde à vue de deux hommes dans une enquête sur un possible viol sur le champ de Mars, un viol en réunion. Nous sommes allés à la rencontre des touristes parisiens en cette période estivale. Nous leur avons demandé s'ils se sentaient en sécurité dans la capitale. Maxime Lavandier.
18: C'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. Et malgré la récente affaire de viol collectif présumé, ces touristes venus d'Asie ne se sentent pas en insécurité sur le champ de Mars.
14: Um, you...
13: Oui, globalement, je me sens en sécurité depuis que je suis ici.
18: Je ne suis jamais venu ici
5: la nuit, mais ça me paraît sécurisé durant la journée.
19: Un sentiment que ne partagent pas les locaux, surtout la nuit tombée. Le soir, non. En journée, ça va. Euh, le soir... Euh... Moi, je fais le tour, enfin, je, je le contourne. Euh, y a... ah, je ne sais pas, c'est un peu anxiogène. On sent, on sent que l'atmosphère n'est pas la même qu'en journée. Et pour éviter que de nouveaux drames surviennent sur ces lieux, ces Parisiens proposent même des solutions.
5: Mettre en place, être un peu des patrouilles quand même qui passent. Après, je sais pas si c'est éclairé, mais euh, éclairer un petit peu plus peut-être aussi. Peut-être mettre des gardiens de parc, des choses comme ça, histoire de rassurer les gens aussi.
20: Il vaut mieux mettre des moyens. Faire en sorte que les gens puissent se promener la nuit euh, tranquillement. Voilà, moi, je pense que c'est la
18: bonne solution. Certains élus de droite ont opté pour une solution plus drastique, comme Rachida Dati. La maire du 7e arrondissement de Paris a réitéré sa demande de fermer le champ de Mars la nuit.
0: On en vient à présent à la crise que traversent les forces de l'ordre. Je vous le rappelle, il y a quelques jours, eh bien, les forces de l'ordre, notamment à Marseille, ont commencé à se mettre en arrêt de travail, puisque... Euh, L'un des collègues de policiers de la BAC de Marseille eh bien, se sont mis en arrêt de travail après la mise en examen et la détention provisoire de, cette, de ce policier de la BAC euh, pour euh, des violences présumées. Et euh, finalement, cette, ce mal-être, cette colère des policiers, elle a fait euh, tache d'huile à, à Paris et puis maintenant d'autres villes. Et c'est le cas notamment à Béziers, à Béziers, dans la nuit de samedi à dimanche. Et bien, il n'y avait aucun équipage dans la ville. Alors on va en parler avec le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de CNews. Je le disais, donc, samedi soir, il n'y avait aucun policier dans les rues de votre ville
11: Aucun policier de la police nationale, pas plus oui. d'ailleurs que hier soir. Il y avait en tout et pour tout un officier de police judiciaire, vous savez, au commissariat, pour pouvoir prendre des plaintes. Il y a quelques policiers de la police judiciaire, vous savez, ceux qui mènent les enquêtes, qui continuent à, à faire le travail, mais c'est un vrai problème. Heureusement, il y a la police, il y a la police municipale, ces polices municipales qu'on ne dote pas de tous les pouvoirs dont elles, devraient, dont elles devraient avoir besoin qui sont dans mes rues. Aujourd'hui, il n'y a personne, vous ne voyez pas un policier de la police nationale dans les rues. C'est un, un, un vrai souci pour moi. Encore un vrai souci, fois, quelles conséquences nuit, effectivement,
0: avec... monsieur le maire, très concrètes sur le terrain
11: mais le, le, le terrain, c'est que si vous êtes un petit voyou, il faudrait pas vous sentir euh, des ailes en vous disant « il y a personne pour pour, pour m'arrêter ». Encore encore heureux, il y avait quatre équipes de la police municipale cette nuit dans dans Béziers. Mais si on n'avait pas nos polices à nous, qu'est-ce qui se passerait Et c'est pas que ça. Vous savez, quand, la, quand les, les pompiers interviennent dans un certain nombre de cas, ils ont besoin... De, de, la, de, de la présence de police. Là encore, normalement, c'est la police nationale qui le fait. Heureusement, la police municipale supplée. Mais ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être éternel. On a besoin de l'ensemble des forces de police. Alors, il va falloir régler le problème, au fond, moi, je le dis d'autant plus que je suis évidemment, je comprends évidemment euh, les problèmes des policiers euh, nationaux, leur ras-le-bol, le, le sentiment qu'ils sont oubliés, euh, le, le sentiment qu'on a plus, si j'ose dire, euh, d'attention pour une petite frappe que de temps en temps pour eux et que tout ça, ils n'en peuvent plus. Alors, il faut trouver une réponse à cette question-là. On ne peut pas aujourd'hui attendre comme ça. Ils ont posé un certain nombre d'arrêts maladie chez moi. Certains de ces arrêts maladie vont jusqu'à la semaine prochaine. Mais il y en a qui vont au-delà du 15 août. Or, dans une ville comme Béziers, au 15 août, il y a la Feria. La Feria de Béziers, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Vous imaginez qu'on ne peut pas se passer de la présence de la police nationale quand vous aurez dans les rues de Béziers 700, 800, 900 000 personnes en trois jours. Donc on en a besoin. Donc il faut absolument... Moi, j'ai trouvé courageux la prise de position de M. Darmanin. Étant, en étant derrière les policiers euh, nationaux, il a raison. Maintenant, il faut trouver, il faut, il faut les calmer, il faut les rassurer, il faut les, les réconforter, ils en ont besoin parce que qu'on en a besoin. Les citoyens ont besoin d'être en sécurité.
0: Effectivement, situation préoccupante. Avant de vous libérer, Robert Ménard, peut-être cette dernière question, justement, quelles mesures rapides, urgentes, attendez-vous de, de l'exécutif euh, pour, pour calmer euh, l'institution police aujourd'hui
11: Écoutez, je pense qu'il a un certain nombre de mesures. Tout à l'heure, je disais, heureusement, on a un officier de police judiciaire au commissariat qui continue à être présent et donc pour prendre les plaintes, il faut qu'à certain nombre de l'état-major des polices municipales dans des villes comme comme la nôtre ait le même statut d'officier de police judiciaire pour pouvoir, en cas de situation comme celle qu'on constate aujourd'hui, puissent eux prendre les plaintes et faire avancer les choses. Et d'autre part, c'est ma, ma femme est députée, elle elle avait proposé il y a, a quelque temps, vous savez, une présomption de, de légitime défense. Ça veut dire quoi Ça veut pour les policiers dans le cadre de l'exercice de leur métier. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'a priori on ne les traite pas comme les autres. Ça veut pas dire attendez, ça veut pas dire qu'ils sont au-dessus des lois. Mmh. Mais ça veut dire que quand il y a un problème de violence avec la police, bien sûr qu'il faut mener une enquête, bien sûr il faut sanctionner ceux qui se comportent mal, mais a priori il faut, il faut pas les assimiler à d'autres types de violence pardon, dans le climat qu'on a connu, vous avez vu ce qui s'est passé dans un certain nombre de, de quartiers, un certain nombre d'émeutes. Vous comprenez bien que les policiers, même si, attendez, il est hors de question de leur signer un chèque en blanc en disant, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas ça que je veux dire. Mais il faut a priori avoir un regard différent que sur des petits voyous. Attendez, un policier qui est obligé, qui fait un geste même regrettable et tout, il le fait pas gratuitement, il le fait parce qu'il est confronté à un certain nombre de gens insupportables. Donc il faut pas qu'ils soient en toute impunité, mais il faut les traiter différemment. Si on ne règle pas ça, pardon, ça va continuer. Même s'ils reprennent leur travail dans les jours qui viennent, ça recommencera, ça recommencera, ça recommencera, ça recommencera. Ça recommencera. Et au total, c'est la sécurité de nos concitoyens qui est en jeu.
0: Un grand merci Robert Ménard d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Je vous le rappelle, situation préoccupante à Béziers, les forces de l'ordre de la police nationale en arrêt de, de travail, il n'y en avait aucun, aucune patrouille. Encore hier, nous disait ce matin sur CNews Robert Ménard. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va s'intéresser à la situation en Ukraine après l'attaque de trois drones ukrainiens contre Moscou. Une attaque qui a été déjouée. Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, nous dit tout. Dans un instant, restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on fait le point sur la situation en Ukraine. Mais avant, le rappel des titres. Les toutes dernières informations avec vous, Sandra Chambaud.
1: Plusieurs changements à prévoir ce 1er août. Tout d'abord, une hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité pour les ménages et les petites entreprises. Le livret A maintenu à 3% jusqu'au début 2025. L'allocation de rentrée scolaire revalorisée de 5,6%. Elle sera versée demain à Mayotte et à La Réunion le 16 août en métropole et aux Antilles. Enfin, la fin du ticket de caisse imprimé, mais le client pourra toujours demander une facture. Un homme blessé par balle dans le Haut-Rhin, un suspect recherché. L'attaque a eu lieu hier dans le centre d'Uning. L'effet se serait produit aux alentours de 15 heures alors que la victime sortait d'une épicerie. Elle a été conduite à l'hôpital en urgence absolue. On en vient à cette structure gonflable qui s'est envolée dimanche dans un parc aquatique de Saint-Maximin à la Sainte-Baume dans le Var. Bilan un mort, un homme de 35 ans, il est décédé des suites de ses blessures. Le maire l'a annoncé ce lundi. Sa fille, âgée de 3 ans et demi, est quant à elle blessée, blessée grave. Elle a été elitreuillée vers un hôpital de Marseille après l'accident.
0: Merci Sandra. Et puis l'actualité internationale, également marquée par l'attaque de trois drones, trois drones ukrainiens contre Moscou. Une attaque déjouée. Ces drones se sont écrasés sur un complexe de bâtiments. Le ministère russe de la Défense l'a annoncé. Hein. Harold, c'était ce dimanche. Il y avait quand même une tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev. Mon cher Harold, les tirs des drones ukrainiens sur des cibles à l'intérieur de la Russie proprement dites... Est-ce que c'est le signe d'une offensive ukrainienne
3: C'est une offensive de, de propagande, de, de guerre psychologique, car ça n'a aucun effet d'avoir quelques drones qui euh, rentrent sur, dans des euh, immeubles d'affaires, dans, dans les quartiers d'affaires de Moscou. Euh, sur la Crimée, par contre, c'est un tout petit peu plus militaire, parce que la Crimée, c'est essentiellement euh, une province militaire vu de Moscou et donc on tire sur des installations euh, navales et des dépôts de munitions. Euh, cependant, on, la démonstration a été faite par l'Ukraine que euh, les Moscovites ne pourront plus ignorer que la guerre peut arriver chez eux. En même temps, le nombre de missiles qui va dans le sens contraire sur euh, l'Ukraine euh, n'est ne, pas comparé. C'est 20 fois ce que nous voyons. Et donc... Euh, il y a eu des tirs sur la ville Soumy, si on peut voir sur la carte, c'est euh, de l'autre côté de la frontière, un peu au nord de Kharkiv. Il y a des missiles qui tombent et puis les missiles ne cessent de tomber autour de Kharkiv, sur Odessa, ça dépend des jours. À Odessa, c'est une douzaine de personnes au moins qui sont mortes et euh, les euh, dépôts de grains qui ont été euh, visés et, et des centaines de milliers de tonnes de grains ont été détruits. Alors Harold, la guerre s'enlise, hein, on le voit bien, alors que les combats
0: foragent. Est-ce qu'il y a une voie diplomatique possible avec, notamment, on pourrait penser à une
3: médiation africaine Alors après le sommet Russie-Afrique de la semaine dernière, il y a eu quelques petits bruits sur une négociation. Et les chefs d'État africains sont les seuls qui arrivent à aller à Kiev et à Moscou dans la même journée, pratiquement sans se faire incendier par la suite sur la scène. Mais voilà, personne ne veut vraiment euh, saisir la perche qu'on leur tend, ni, ni Kiev, ni euh, Moscou. Il y a aussi le prince héritier Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite qui propose des pourparlers. Mais euh, pour l'instant, il n'a convié que l'Ukraine et les Occidentaux, euh, la Russie, euh, ne sera pas là à ce qu'on comprend euh, alors qu'il est. Et puis le pape appelle sans cesse euh, le Kremlin à revenir au moins à l'accord céréalier qui a été suspendu il y a quelques jours, du côté de, de Vladimir Poutine et de Zelensky, les deux disent à peu près la même chose. Vladimir Poutine dit « on peut négocier, mais la réalité territoriale n'est plus la même ». Il faut comprendre il garde certaines conquêtes. Et Zelensky répond « je veux bien négocier, mais c'est pour reprendre la totalité de l'Ukraine, y compris la Crimée ». Merci beaucoup,
0: Harold. Vous suivez l'évolution de la
3: situation concernant la guerre en Ukraine de très près,
0: tout comme la, la situation au Niger, d'ailleurs, qui marque l'actualité internationale. Notre invité politique ce matin, justement, Michel Perron, député Renaissance Seine-et-Marne, mais également présidente du groupe d'amitié France-Niger. Elle sera notre invitée à 8h15. Alors, euh, cette actualité. Beaucoup moins importante, mais finalement assez ennuyante, puisqu'il faudra sortir les parapluies ce mardi. Une perturbation traverse l'hexagone d'ouest en est. Ces derniers jours étaient d'ailleurs assez contrastés entre le nord et le sud de la France. Malgré la pluie et le mauvais temps à Paris, les vacanciers apprécient peut-être les températures. Néanmoins, ma chère Alexandre, on a le sentiment tout de même d'être en automne. Rassurez-nous, est-ce que ça va durer ou pas
15: alors, a priori, ça va durer encore une petite dizaine de jours. C'est vrai que les conditions météo sont plutôt automnales sur les régions du Nord. Et ce n'est que le début, puisque la semaine qui arrive, malheureusement, s'annonce assez mitigée, assez mausselle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trop chaud. La deuxième bonne nouvelle, eh bien c'est qu'il pleut. Et donc, forcément, cela permet en quelque sorte d'enrayer la sécheresse. Alors, concrètement, à quoi doit-on s'attendre Eh bien, on s'attend à des températures beaucoup plus automnales cette semaine. En moyenne, 4 à 8 degrés en dessous des normales de saison. Ces températures, pourquoi eh bien, Bien tout simplement parce que nous avons des perturbations atlantiques qui défilent et donc nous avons également cette arrivée d'un air beaucoup plus polaire qui déboule sur les régions du nord et qui petit à petit va gagner les régions centrales ou encore le sud. On attend également beaucoup de vent en direction du golfe du Lyon. Coup de vent également sur les régions du nord mercredi. On attend aussi de la neige en montagne pour la fin de semaine, notamment entre vendredi et dimanche à assez haute altitude, hein, au-delà de 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude. Mais en tout cas, on est bien loin des conditions météo estivales attendues. Depuis quelques années, on vous parle de canicules, on vous parle de chaleur. L'année dernière, on s'en souvient, en Gironde, on avait eu des feux de forêt monstrueux. Et bien là, les conditions météo sont beaucoup plus automnales, avec un temps mitigé. Même en Gironde, on attend 23-24 degrés en fin de semaine, température presque digne d'un mois de septembre, voire même d'un mois d'octobre sur les régions du Nord, mais aussi dans le Sud, 23 degrés à Marseille samedi après-midi. On est en moyenne 7 à 8 degrés en dessous des normales de saison. En tout cas, on respire mieux.
12: ma chère
0: Alexandra. Oui, mais ce, ce temps Mossad, cette pluie, n'arrange pas notre ami Paul suji qui nous a <rire> rejoint, excellent cycliste, qui fait du vélo. Et sous la pluie, eh bien, c'est pas très agréable. Mais nous ne sommes pas là de, pour parler de, de cyclisme avec vous, mon cher Paul. Dans un instant, votre édito politique... Vous revenez sur Eric Dupont-Moretti, Eric Dupont-Moretti donc qui passera, jugé, devant, hein. passera devant la justice, voilà. va être jugé devant la cour, de, la, de, cour de, de cassation qui a annoncé cela. Vous nous dites tout dans un instant mon cher Paul, restez avec nous, on marque une très courte pause. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale de CNews, où on retrouve Paul Sujit pour l'édito politique. Mon cher Paul, bonjour. Alors on va parler d'Éric Dupont moretti hein, qui va se rendre à un procès. Alors vous me direz, il en a vu d'autres, Éric Dupont moretti sauf que cette fois, eh bien, ce sera le sien. Est-ce que vous pouvez nous, nous
21: rappeler, dans un premier temps, ce que l'on reproche aux au gardes des Sceaux, mon cher Paul Oui, bien sûr, Olivier. Donc la Cour de cassation a confirmé un vendredi vendredi Éric Dupont moretti sera bel et bien jugé par la Cour de justice de la République. Il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire qu'on lui reproche, en fait, hein, quand il a été euh, ministre, d'avoir utilisé sa position au gouvernement pour régler des affaires personnelles en particulier dans deux situations euh, la première est assez anecdotique pardon, et c'est pas la plus connue, il a engagé des poursuites administratives contre un juge, le juge Édouard Levrault, euh, auquel il avait eu affaire quand il était avocat pénaliste euh, il avait notamment à l'époque critiqué ses méthodes de cow-boy euh, lorsque ce juge avait mis en examen un de ses clients la deuxième affaire surtout et celle qui intéresse le plus les médias, c'est l'affaire Bismuth hein, qui est liée à Nicolas Sarkozy euh, c'est un dossier qui est assez connu, suit des fadettes c'est-à-dire que euh, dans le cadre de l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy et son son avocat et son ami Thierry Herzog étaient sur écoute euh, et ils ont été avertis du fait qu'ils étaient sur écoute par quelqu'un le PNF parquet national financier a voulu identifier la source qui les a prévenus et pour ça il a épluché les factures téléphoniques de neuf avocats dont Éric Dupont moretti euh, et alors à ce moment là ça a suscité bien sûr la colère de l'ordre des avocats qui ont dit que c'était une atteinte au droit de la défense Éric Dupont Moretti, cette fois ci ministre, a engagé une enquête administrative sur trois des magistrats du PNF qui avaient commandé cette enquête, et c'est ça qui lui reprochait dans le cadre donc d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. Alors pour le moment, mon cher
0: Paul, il garde toute la confiance, je reprends les mots de la première ministre, mais euh, pour autant, est-ce que cela le
21: fragilise Bah, euh, reconnaissons en tout cas que le fait n'est pas banal, euh, à moins qu'un remaniement d'ici là n'ait raison de son portefeuille ministériel, ça veut dire qu'il y a un tribunal qui va voir s'avancer à la barre un prévenu, décliné, non, euh, euh, profession, ministre de la justice, bon. Euh, c'est certes pas la première fois depuis sa création en 1993, après l'affaire du sang contaminé, que la courge de justice de la République va juger un ministre de la justice. C'était déjà arrivé avec Jean-Jacques Urvoas, souvenez-vous. En 2019, il a été condamné à un mois de prison avec sursis pour avoir violé le secret de l'enquête concernant Thierry Solaire. Sauf que, et c'est là que ça fait quand même toute la différence, en 2019, il n'était plus ministre de la justice. Là, a priori, ce sera un ministre en exercice qui sera donc jugé. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que ça le fragilise, Olivier euh, Formellement, la situation est forcément un peu embarrassante. Mmh. Maintenant, Éric Dupond-Moretti... On a vu d'autres d'une part et surtout il a construit on va dire sa notoriété sur des qualités qui ne sont pas forcément la sympathie au premier chef, plutôt la pugnacité euh, que cette affaire finalement vient renforcer également euh, et puis surtout il reste l'essentiel, c'est-à-dire que sur le fond euh, ce procès qui lui est intenté est un scandale absolu. Un scandale absolu pour quelle raison Paul ben, Un scandale parce qu'il s'agit ni plus ni moins en réalité que d'une tentative par les magistrats de censurer euh, le choix du président de la République de confier justement les règnes du ministère de la Justice à un avocat pénaliste, pas n'importe lequel Éric dupont moretti qui avait justement critiqué très largement lorsqu'il était avocat le fonctionnement de la magistrature. On veut lui faire payer ça au fond Alors... Qu'on s'entende, il y a des tas de raisons d'être en désaccord avec le choix d'Emmanuel Macron de confier euh, le rôle de garde des Sceaux à Éric Dupond-Moretti. Euh, au premier chef, par exemple, le fait que ce soit quelqu'un qui n'a pas insisté beaucoup sur le renforcement euh, de la justice pénale, qui a encore euh, déclaré euh, au cours de son mandat que la France n'était pas un coupe-gorge, euh, donc dans un déni total de l'insécurité quotidienne que subissent les Français. Tout ça, ce sont des raisons politiques. Et on mmh. peut s'opposer, évidemment, à Éric Dupond-Moretti, ce que font les magistrats. Mais par contre, utilisez la justice, si vous voulez, comme un moyen de pression supplémentaire pour finalement faire passer euh, le ministre de la Justice pour un délinquant. Là, je crois qu'on est dans un autre registre. Euh, quand le PNF a épluché les factures téléphoniques des ténors du barreau, dont Éric Dupond-Moretti à l'époque, c'était une atteinte grave au secret professionnel dont est entouré l'exercice de la profession d'avocat. C'était une violation des droits de la défense. Et il était nécessaire de demander cette enquête, que ça soit Éric Dupond-Moretti ministre ou n'importe quel autre ministre. Cette enquête était légitime. Donc... Il était peut-être même le mieux placé pour le demander. C'est ce qui s'appelle faire de la politique. Aujourd'hui, les juges essayent d'empêcher ça et c'est particulièrement, si vous voulez, croustillant lorsqu'en plus, ils ont passé les dix derniers jours à réclamer à corps et à cri le respect de l'indépendance des pouvoirs entre la justice et la politique dans une autre affaire, celle au contraire des mises en cause d'un certain nombre de policiers. Que les juges respectent eux aussi la séparation des pouvoirs.
0: Excellente chronique politique du journaliste Figaro Paul Suji à retrouver sur notre site www.cnews.fr en replay. Donc, euh, tout de suite, vous l'attendez, Alexandra Blanc, c'est la météo.
14: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire
15: de votre épargne. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo automnales sur les régions du Nord avec l'arrivée aujourd'hui d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera cet après-midi principalement entre la Bretagne, la Vendée, le bassin parisien ou encore le Nord. Cette perturbation apportera d'une part des nuages mais également de la pluie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais aussi de bonnes rafales de vent. Attention, le vent d'Ouest soufflera bien fort. On retrouvera également à l'avant de cette perturbation quelques petits nuages entre le Nord des Charentes et le Nord-Est. Et puis des plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du grand beau temps avec néanmoins. Attention au risque d'incendie qui va se maintenir aujourd'hui puisque le vent souffle assez fort. Et donc conséquence, risque d'incendie accru. Plusieurs départements ont été placés sous surveillance. Les températures, c'est le grand écart entre nos amis bretons et nos amis du Languedoc-Roussillon. Regardez, 35 degrés entre Montpellier et Perpignan. Température étouffante donc dans le sud. Tandis que les températures restent un petit peu fraîches sur le nord. 19 degrés en moyenne pour la Pointe-Bretonne. Vous aurez 23 degrés à Paris ou encore 21 degrés sur la région lilloise. À la suite du programme des conditions météo mossades tout au long de la semaine, la perturbation d'aujourd'hui va glisser demain entre le sud-ouest et le nord-est. Elle prendra un caractère orageux en allant vers la Bourgogne côté température. Les températures vont dégringoler cette semaine et seront d'ailleurs dignes d'un mois de septembre sur le nord entre mercredi et dimanche. On en reparle.
14: C'était la météo avec bdr.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si nous vous nous rejoignez. Il est 8h à la une de l'actualité de ce lundi matin. L'automobiliste mis en cause dans le grave accident de vendredi dans les Yvelines, placé en détention provisoire. Une collision entre un bus et une voiture a fait deux morts et plusieurs blessés. Le conducteur de la voiture âgée de 23 ans était en état d'ivresse. tension anti-française au Niger après le coup d'État. Des milliers de manifestants rassemblés hier devant l'ambassade de France. Paris affiche sa fermeté, menace de répliquer. Le pays de l'Afrique de l'Ouest ordonne un blocus économique et n'exclut pas la force. On en parlera avec notre invité politique ce matin, Michel Perron, député Renaissance Seine-et-Marne, mais également présidente du groupe d'amitié france niger à l'Assemblée Nationale. C'est à 8h15. La question du port du voile dans le sport, à nouveau au cœur des débats, alors qu'une joueuse marocaine porte le hijab pendant la Coupe du Monde. Une première pour cette compétition, mais possible depuis 10 ans après une décision de la FIFA. Et puis des dizaines de milliers de pèlerins et le pape attendu pour les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne au Portugal. Elle s'ouvre demain et s'annonce déjà comme un véritable succès. Alors pourquoi ces GMJ fédèrent autant de jeunes dans le monde Reportage à suivre. Et on démarre donc avec les suites de cet accident entre un bus et une voiture dans les Yvelines. C'était vendredi, eh Bien, l'automobiliste Sandra a été placé en détention.
1: Âgé de 23 ans, il était en état d'ivresse au moment des faits, vous le disiez. D'après ses premières déclarations, il avait repris le volant tôt le vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il revenait de plusieurs soirées. Les détails de Sarah Fenzari.
2: Le jeune homme de 23 ans qui a percuté un autobus entre mantes la jolie et Mézières-sur-Seine a été placé en détention provisoire. Une collision mortelle. Un homme de 64 ans et une femme de 54 ans ont perdu la vie. Cinq autres ont été grièvement blessés et 33 passagers ont été déclarés en urgence relative. D'après les premières déclarations du conducteur, il avait repris le volant tôt vendredi matin alors qu'il n'avait pas dormi et qu'il rentrait de plusieurs soirées au cours desquelles il avait consommé de l'alcool. Un taux d'alcoolémie mesuré à 2,04 g par litre de sang. Le parquet a ouvert dans la matinée une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires. Le jeune automobiliste a été présenté à un juge d'instruction. Il en court jusqu'à 7 ans de prison ferme.
0: Le port du voile dans le sport en débat après cette grande première dans un mondial féminin de football, puisque lors de la victoire du Maroc, un but à zéro face à la Corée du Sud, c'était ce dimanche, et bien la marocaine Nouaïla Benzima, elle a été la première joueuse voilée, hein,
1: Sandra, pour disputer un match. Effectivement, elle a pu jouer avec son voile parce que la FIFA avait retiré cette interdiction il y a près d'une décennie. Les détails de Sarah Varni.
16: La FIFA l'autorisait, mais c'est la première fois qu'une joueuse voilée participe à un match de Coupe du Monde. Ce dimanche, la joueuse marocaine de 25 ans, Noualia Benzina, est devenue la première femme portant le hijab à disputer un mondial lors du match contre la Corée du Sud qui a lieu en Australie. La FIFA avait retiré son interdiction du port du voile le 1er mars 2014, une disposition initialement prise pour la sécurité des joueuses. Une première qui crispe du côté du Rassemblement National.
20: « C'est intolérable de voir ça. Ça donne une image effrayante du sport, de voir ce, ce totem de l'enfermement des femmes qui puisse s'exhiber sur un événement majeur qu'est la Coupe du monde de football.
16: » Dans de nombreux pays, il est toujours interdit de porter le voile dans le football, notamment en France.
4: « C'est la tradition en France de séparer... » Euh, euh, les choses, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les opinions religieuses qu'on souhaite dans le cadre de la loi évidemment euh, politique philosophique mais on les emmène pas sur un terrain de sport, de même qu'on essaie de ne pas les emmener au travail et donc il y a une tradition en France de séparation des choses qui est dans l'esprit laïque et je trouve que c'est très bien pour notre pays notre pays s'est construit comme ça en revanche je pense que ça sera compliqué pour la France d'imposer ça au monde entier une disposition tenue par
16: la FIFA opposée à celle de la France. Le sujet a suscité de vifs débats et prises de position. En juin, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin.
0: Et puis une structure gonflable s'est envolée dimanche dans un parc aquatique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Et le bilan s'est alourdi, on l'a appris ce matin, à Sandra
1: oui, bilan, un mort, un homme de 35 ans, il est décédé des suites de ses blessures. Le maire de la ville l'a annoncé ce lundi. Sa fille, une autre victime, âgée de 3 ans et demi, est quant à elle blessée, blessée grave. Elle a été élitroyée vers un hôpital de Marseille après l'accident.
0: On en vient à la situation au Niger, à la une de l'actualité, ces fortes tensions anti-françaises hier après le coup d'État. Ce matin, l'Union européenne dit tenir les putschistes responsables de toute attaque contre des ambassades. La pression sur le général Tiani, chef de la garde présidentielle, à l'origine de la chute de Mohamed Bazoum, donc cette pression se poursuit. Emmanuel Macron a menacé hier de répliquer en cas d'attaque hein, contre les ressortissants français et contre les intérêts de la France. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, eux, ordonnent un, un blocus économique contre euh, le Niger et n'excluent pas la force. Pour euh, en parler, pour nous éclairer sur la situation, le général Bruno Clermont est en liaison avec nous. Mon général, bonjour. Euh, Peut-être pour commencer, euh, quelle est la situation politique aujourd'hui au Niger, pour bien comprendre
25: on peut dire que euh, cinq jours après le coup d'État, qui était le mercredi 26 juillet, euh, le coup d'État a pris forme et, et aujourd'hui, il y a un chef de gouvernement qui est celui qui a fomenté le coup d'État. Il y a un gouvernement provisoire qui ont pris le contrôle du pays. Le, le contexte est très différent du contexte qu'on a connu euh, au Mali et au Burkina Faso, dans lequel c'était une dégradation progressive euh, de la relation entre la France euh, et, et, et ces deux pays qui avaient entraîné euh, le départ euh, des Français à la demande des gouvernements Putschiste. Cette fois-ci, ce putsch est surtout le fait d'un individu euh, isolé, qui est le chef de la garde présidentielle, le, le général Tchani, qui aujourd'hui est aujourd le président du gouvernement provisoire, euh, qui allait être limogé par le président Bazoum et qui a pris les devants en, en séquestrant euh, le président et en fomentant un coup d'État. Et quelques jours après, il est malheureusement suivi par euh, pratiquement l'ensemble des forces armées et des forces de sécurité du pays. On a vu hier que la population euh, également a fait preuve d'un sentiment anti-français auquel on ne s'attendait pas réellement, euh, puisque la situation entre les relations des deux pays était plutôt bonne jusqu'à présent, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
0: Alors, mon général, la pression diplomatique, est-ce qu'elle peut ramener ou non le, pouvoir, euh, le gouvernement légitime au pouvoir, plutôt C'est vraiment le pari que font les
25: diplomaties. Euh, toutes les diplomaties, toutes les chancelleries, toutes les organisations internationales mettent de la, de la pression sur euh, le gouvernement putschistes. Euh, 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 partant du principe qu'il est né dans des conditions très particulières et donc il n'est pas forcément irréversible. Euh, donc il y a des sanctions économiques, des sanctions financières, euh, des menaces de tout type et surtout des ultimatums, puisqu'il y a deux ultimatums dans le temps, un premier de la CDAO qui donne une semaine euh, au putschiste pour rétablir le président Bazoum au pouvoir, et un deuxième de l'Union africaine qui le donne une dizaine de jours. Donc on y va plus clair dans une semaine ou une dizaine de jours, mais néanmoins chaque jour qui passe est plutôt un jour qui renforce euh, le gouvernement euh, putschiste en place et, et donc euh, plus, 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 bah, plus les décisions sont prises rapidement et plus on a de chances de sortir de cette crise. -là. Pour l'instant on est en, vraiment en plein milieu de la crise.
0: Peut-être pour conclure mon, mon général, quelles sont les conséquences pour les armées françaises On le sait, hein, 1 500 euh, soldats sur place.
25: Et il faut rappeler que euh, ces armées sont présentes au Niger à la demande du gouvernement nigérien comme elles étaient présentes au Mali et au Burkina. À partir du moment où les gouvernements légitimes ou illégitimes, on l'a vu dans le cas du, du Mali et du Burkina, puisque c'était des gouvernements ici, des coups d'État, demandent à nos forces de partir, nos forces partiront. Donc au Niger, il n'y a que deux options. Première option, le gouvernement légitime est rétabli et demande le maintien des forces françaises pour lutter contre les groupes armés terroristes euh, qui sont en train de gangréner l'ensemble de la région. À ce moment-là, nos forces resteront et continueront la mission euh, telle qu'elle a été reformatée euh, l'été dernier. Deuxième option, euh, le gouvernement euh, illégitime reste au pouvoir et les forces françaises seront obligées de quitter le Niger. Quitter le Niger, ça veut dire... En réalité, la fin de l'opération Serbal et Barkhane qui avait commencé en 2013 et avec des conséquences, je pense qu'il faut comprendre, gravissimes, euh, sur la sécurité du pays, la stabilité de la région et, et à, à terme sur la sécurité de la France et de l'Europe.
0: Un grand merci pour votre éclairage, Général Bruno Clermont, consultant Défense CNews. On y reviendra sur la situation au Niger à 8h15 avec notre invité politique, Michel Perron, député Renaissance Seine-et-Marne, également présidente du groupe d'amitié France-Niger. Elle sera Invité sur notre plateau, ce sera à 8h15, restez avec nous. Donc dans un instant, l'actualité également marquée par la météo, il faudra sortir effectivement les parapluies. Mm -hmm. Dès demain, une perturbation traversera l'Hexagone, Sandra
1: en est. Oui, et ces derniers jours, on l'a vu, hein, étaient d'ailleurs assez contrastés entre le nord et le sud de la France. Malgré la pluie et le mauvais temps, les vacances y apprécient ces températures. On va prendre la direction de Paris pour retrouver Sarah Varni, et Antoine Durand. Vous êtes à la terrasse d'un café, on le disait, on l'a répété durant cette matinale. Le temps est donc maussade et automne en ce début d'été.
24: Oui, effectivement. Ici, les températures sur le nord de l'Hexagone sont en dessous des normales de saison. Et je peux vous dire qu'il valait mieux prévoir la petite laine ce matin pour tenir en terrasse. Ici, il fait actuellement 17 degrés sur Paris. Et les restaurateurs nous le disaient, la boisson de cette année, c'est plutôt les boissons chaudes. Les Français privilégient donc les boissons chaudes plutôt que les boissons fraîches. Le chocolat chaud est d'ailleurs la boisson de l'été 2023. Euh, le... Il vaut... Il vaut mieux donc prévoir le parapluie comme vous le disiez puisqu'une une tempête, enfin non tempête non, la pluie, une dégradation va venir donc sur le nord de la France qui va donc impacter la région parisienne notamment. Il vaut donc mieux prévoir les parapluies, les, les imperméables ou encore les cirés. et les terrasses sont délaissées par les Français qui préfèrent rester donc au sec, à l'intérieur et au chaud.
0: Un grand merci Sarah Varny. Euh Prenez un bon café donc, pour vous, vous réchauffer puisque la météo euh, n'est pas bonne encore euh, aujourd'hui. Merci Sarah Barny avec Antoine Durand. Restez avec nous, on marque une très courte pause dans un instant. L'invité politique de la matinale, Michel Perron, député Renaissance Seine-et-Marne, présidente du groupe d'amitié France-Niger. On reviendra bien évidemment largement sur la situation euh, au Niger et le sort des ressortissants français. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez pour l'interview politique ce matin. Nous accueillons Michel Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance Seine-et-Marne, vous êtes également présidente du groupe d'amitié France-Niger à l'Assemblée nationale, oui. on va donc largement parler de la situation au Niger. Peut-être pour commencer, est-ce que vous avez des nouvelles des 500 à 600 ressortissants hein, qui sont sur place oui. Au lendemain, bien évidemment, euh, des tensions devant l'ambassade de France.
26: Oui, euh, oui, j'ai des nouvelles et je parlerai aussi des binationaux, hein, parce mmh. qu'il y a des binationaux... Euh, Franco-Nigérien, euh, j'ai des nouvelles. Alors, euh, écoutez, euh, jusqu'alors euh, c'était le week-end, donc euh, ils étaient chez eux, euh, sûrement euh, chez eux, parce que euh, la dernière manifestation qu y a lieu, qui a eu lieu à, à l'appel du, euh, du chef de la junte, Tchani. Euh, a fait en sorte qu'il y avait quand même elle s'est terminée avec une certaine violence et donc là pour la semaine, il y en a d'autres qui vont, d'autres ressortissants français expatriés comme nous les appelons, partir au travail, dans les entreprises qui sont surniamées ou dans les... Ils ne sont pas en danger véritablement aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites Non, non euh, je me suis rendue pour la dernière fois fin avril avec mon collègue qui est président de la commission de la Défense à l'Assemblée nationale française, Thomas Gassilou, euh, au Niger, à Niamey. Euh, nous avons fait une première partie euh, qui était euh, plutôt euh, euh, dirigée sur la sécurité et nous avons fait euh, un déplacement à la frontière euh, euh, malienne avec... Euh Écoutez, les militaires euh, mm -hmm. nigériens, euh, et euh, nous avons pu constater, et également nos collègues euh, nigériens, euh, députés honorables, comme nous les appelons, euh, qui étaient avec nous lors de ce déplacement, pour constater euh, le travail main dans la main euh, de nos militaires. Et euh, donc, à Niamey, euh, je n'ai pas observé euh, de euh, sentiments anti-français, euh, comme j'ai pu l'observer depuis 2017, depuis que je me déplace... Euh, on a fréquemment vu pourtant ce, ce,
0: ce sentiment anti-français très fort. Hier, on a entendu des slogans anti-français, des oui. slogans euh, pro-russes. Euh, effectivement, est-ce que la situation n'est-elle pas en train de changer, au fond, ces dernières heures
26: Alors, il y a la nouvelle génération nigérienne qui sont... Euh forcément, sur les réseaux sociaux, comme notre génération euh, de nos jeunes Français. Et euh, évidemment, il y a une certaine émulation qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est faite par euh, les réseaux sociaux. Euh, derrière les réseaux sociaux euh, qui, euh, qui amènent ce sentiment anti-français, sûrement, euh, il y a euh, la main euh, des la Russes. de la Russie. Euh, et puis, euh, voilà. enfin je, je pense que, de toute façon, à Niamey, tout se passe. C'est-à-dire que c'est euh, la capitale, c'est le pouvoir politique qui est là, c'est là où tout doit se passer, où euh, évidemment les oppositions euh, s'expriment. Et euh, c'est, je vous rappelle, euh, à l'appel du, du général Tchiani, mm -hmm. euh, qu'il y a eu une première manifestation qui s'est passée euh, anti-française, anti euh, qui s'est passée plus ou moins bien il y a quelques jours, mais euh, celle-ci, euh, évidemment... Euh, euh, des, des, euh, J'ai observé, hein, observé les images. Ce sont des jeunes nigériens et nigériennes, alors plutôt des, des, des hommes, euh, qui, euh, bah, qui euh, répètent euh, inlassablement euh, les slogans que nous avons pu voir euh, au Mali, au Burkina Faso.
0: Justement, on a bien évidemment euh, en tête la situation au Mali. On se souvient, ça avait commencé de la, de la même manière. Est-ce que euh, cela... Pourrait se reproduire au niveau du Niger, c'est-à-dire que les Français, les militaires français quittent le pays. Est-ce que c'est un scénario aujourd'hui sur la table envisageable
26: Non, ce n'est pas envisageable. Ça procurerait une, une instabilité euh, fois fois, 10, fois 100, comme nous la connaissons actuellement sur le Sahel. Euh, nous avons un groupe de pays, le G5 Sahel, qui mm -hmm. évidemment est amoindri puisque nous avons le Mali, le Burkina Faso en moins. Euh, mais je vous rappelle euh, la déclaration hier de la CDAO euh, qui, euh, qui.
0: Qui donne une semaine. Qui, hein, qui qui... donne
26: une semaine, c'est un ultimatum.
0: L'ultimatum d'une semaine et la fermeté également d'Emmanuel Macron. Euh, on l'a entendu, je, je, je vous répète euh, ces mots qui, qui s'attaqueraient aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable a averti l'Elysée. Il y a donc oui. la, une solution militaire aujourd'hui mmh. sur la table. La France se prépare à une éventuelle réduction Il y a une militaire. strate
26: quand même euh, à, à prendre en considération, c'est la strate de la CDAO, oui. faisant intervenir euh, euh, bah, ce, ce qui le, le demande. L'ultimatum le dit bien, la CDAO interviendra. Alors nous avons un voisin du Niger, le Nigeria, le sud de, de, de la frontière du Niger avec le Nigeria, qui est dirigé par, par un homme, le président de la CDAO actuellement, récemment, euh, récemment désigné. Et euh, je pense que le Nigeria a déjà fait œuvre dans d'autres pays euh, pour, euh, évidemment, avec euh, la capacité qu'ils ont militaire, euh, d'intervenir. Euh, la France, ça serait vraiment dernier ressort. Et je comprends le président de la République, parce que un président de la République est là pour, euh, disons, protéger les ressortissants français quelques postes qu'ils occupent, que ce soit des diplomates, que ce soit euh, des, des, des employés de différentes sociétés françaises sur place, franco-nigériennes, les sociétés aussi. Euh, voilà, mais je comprends tout à fait son, euh, son ressenti et sa déclaration. Et, vous nous, et vous je... nous dites
0: ce matin, la France ne quittera pas le, le Niger, ce n'est pas du tout une option, euh, en tout cas à, à cette heure. Euh, on a vu Sandrine euh, Rousseau rappeler que le Niger fournissait... 20% de l'uranium européen. Euh, dans un tweet, euh, elle a donc euh, laissé entendre que ce pays était indispensable à la France pour oui. faire fonctionner ses centrales nucléaires. Alors, oui. Ce matin, vous nous dites c'est faux. Au fond, c'est ce pour cette j raison que la France ouais. tient euh, absolument à rester au Niger. J'ai
26: tweeté dans ce sens-là en réponse hum. à, à ma collègue Sandrine Rousseau. Euh, le Niger, c'est 5%. Euh, c'est 5% euh, euh, au niveau de, de, euh, de, du monde. Euh, la France a devant elle 10 ans de stock. Donc euh, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Ma, ma collègue ment. Euh, on sait, sait qu'elle elle est souvent euh, comme ça, de façon euh, jusque boutiste euh, à prendre la parole. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas que l'uranium au Niger. Euh, il y a aussi l'aide au développement qui a dû s'arrêter brutalement suite à ce coup d'État par ces putschistes euh, Et l'aide au développement, qu'elle soit, qu soit française ou qu'elle soit européenne, qu'elle soit mondiale. D'ailleurs, la décision a été prise unilatéralement par tous les, euh, les donateurs, euh, je parle des pays, donateurs, et également euh, des, des agences onusiennes. Vous vous rendez compte euh, que l'aide au développement euh, aide ce pays qui est enclavé, qui est le seul pays jusqu'alors, avant le putsch, à vraiment euh, euh, faire œuvre, donner des signaux, comme le président Bazoum. Je l'appelle toujours président Bazoum mmh. parce que c'est le président du Niger qui a été élu démocratiquement. Et ça, dans cette région-là, c'est une première. Je parle de la région sahélienne. Le
0: président Bazoum reviendra pour vous euh, à la tête du Niger dans les prochains
26: jours Je l'espère du fond du cœur. Je l'espère du fond du cœur. Euh, toutes les instances internationales y œuvrent. L'Afrique elle-même œuvre en ce sens-là. La CDAO. On a eu également euh, les premiers qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont vraiment euh, parlé en ce sens. C'était quelques heures après euh, ce putsch. Euh, C'est l'Union africaine qui, mm. euh, qui a dit qu'il fallait absolument euh, que le Niger euh, retrouve ce chemin démocratique. Euh, il faut penser au peuple nigérien. Ce n'est pas un homme qui n'a pas eu ce qu'il voulait parce qu'il était sur le départ. Un homme, un seul homme, mm. le général Chiani. Je vous rappelle, c'est un seul homme qui a, fait, euh, bah, qui a fait en sorte que le Niger soit euh, au pinacle de l'actualité, mais pas dans le bon sens.
0: On suit en tout cas de très près l'actualité. Le, le Niger
26: mérite mieux que ça, les Nigériens les Nigériennes méritent mieux que cela.
0: Message entendu, on suit en tout cas de très près l'actualité. Sur notre enseigne, il reste quelques minutes, peut-être euh, une réaction aux autres actualités, toujours dans l'actualité internationale, la question du, du port du voile qui revient dans le débat. Pourquoi Puisque dans pendant la Coupe du Monde de football féminine, qui se joue actuellement en Australie en Nouvelle-Zélande, une joueuse marocaine a joué voilée. C'est la première fois que ça arrive dans une telle compétition, même si on sait que la FIFA l'autorise depuis dix ans. Néanmoins, sur le message envoyé, est-ce que vous y voyez, vous, une régression Quel est votre regard de femme, de députée également, sur cette actualité
26: alors, le voile dans le milieu du sport, euh, dans le milieu de, des compétitions internationales, euh, je n'y vois pas d'inconvénient. Pas du tout. Parce que sinon, ça serait mettre au banc de la société, du sport, euh, toutes ces jeunes femmes, qui, euh, qui, alors que ce soit dans le milieu du football ou que ce soit dans d'autres milieux sportifs. Euh, voilà, moi, je ne suis, euh, suis pas contre le port du voile. Il n'y a
0: pas un message euh, envoyé, par exemple, quand on pense à ces femmes iraniennes qui, elles, luttent justement pour ne pas porter ce voile Il n'y aurait pas un message, ou en tout cas une neutralité de la part du monde du sport dans ce contexte compliqué international euh,
26: Je ne pense pas. L'Iran, c'est une autre histoire. Et je suis tout à fait à côté de ces jeunes femmes iraniennes et moins jeunes aussi, qui euh, elles sont sous le joug d'un pouvoir qui est vraiment euh, euh, pire que misogyne. Enfin... Mm. La femme est vraiment au banc de la société en Iran, et, et c'est normal, et c'est normal de, de de combattre aux côtés d'elle. Je le fais par différents canaux pour pour qu'elle qu'elles qu émergent, que le droit des femmes, ne serait-ce que le droit international de la femme, c'est un être humain à part entière. Euh, voilà, c'est là on parle
0: d'une compétition internationale de football en France. Euh... Une femme ne peut pas jouer voilée sur un terrain de football, c'est une bonne chose, il faut garder cette laïcité dans le monde du sport, sur notre territoire
26: Effectivement, ce qui se passe dans les autres pays, c'est une rencontre internationale, chaque pays est maître de ses décisions, mais en France, restons laïques, s'il vous plaît.
0: La question de l'insécurité également à la une de l'actualité, notamment à Paris, dans la capitale, sur le champ de Mars, débat entre la droite et la gauche, la droite qui accuse l'inaction, notamment de la, de la mairie de Paris, la mairie de Paris qui n'est pas la seule responsable hein, de, de la question de la sécurité sur le champ de Mars, on peut le, le rappeler, et oui. la préfecture de police Bien de sûr. Paris mmh. euh, également. Euh, pour vous, cette insécurité dans la capitale, plus généralement, on en parle depuis euh, des mois, euh, voire euh, des années. Pourquoi euh, on n'arrive pas à faire face à cette insécurité. Aujourd'hui, rappelons que nous sommes à un an des JO. C'est un vrai défi, une vraie question.
26: Alors, je vous dirais que dans toutes les capitales des pays occidentaux, il y a, il y a des faits divers. Alors, évidemment, cette jeune femme qui s'est fait violenter sur le champ de Mars à une certaine heure de la nuit, que ce soit la nuit ou le jour, c'est inacceptable. Euh, mais tout est fait au niveau de la préfecture de police pour euh, enrayer euh, ce phénomène qui est, euh, on va international. Mmh. Euh, parce que dans toutes les capitales, que ce soit euh, sur le, le continent américain, que ce soit en Europe même, euh, il y a euh, ces faits divers qui, euh, bah, qui font ressortir euh, une insécurité certaine. Mais encore une fois, euh, on sera prêt pour les Jeux Olympiques, mais c'est sûr qu'il faut... Ne pas lâcher prise. Il ne faut pas que ça devienne euh, euh, une zone une zone de non-droit. Une zone
0: de non-droit et la question des mineurs isolés qui se posent. On sait qu'il y en a beaucoup hein, dans, dans ces coins-là de la capitale, notamment euh, autour du champ de Mars. Comment on fait
26: alors, les mineurs isolés, euh, c'est une problématique qui me touche, euh, puisque j'œuvre dans le champ de la protection de l'enfance aussi, et euh, les MNA, les mineurs euh, non accompagnés, les mineurs isolés, euh, sont vraiment euh, une grosse problématique, mais euh, nous, font, nous faisons tout. Pour, nous, pour que nous les logions euh, et ça sera, ça sera fait. C'est pas parce qu'il y a les Jeux Olympiques que qu'on va décupler, euh, décupler nos, nos actions euh, euh, envers euh, la mise à l'abri des mineurs non isolés. Nous le faisons jour après jour et, et nous euh, nous avancerons de ce pas pour qu'il n'y ait moins de mineurs isolés. On aura l'occasion, on
0: aura l'occasion ah. d'y revenir. En tout cas, un grand merci Michel Perron d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, merci à vous. Je le rappelle, députée Renaissance Seine-et-Marne et présidente du groupe d'amitié France-Niger. Nous suivons sur CNews, bien évidemment, la situation au Niger de très près. Restez avec nous. L'actualité continue sur CNews.
1: Également dans l'actualité, cette information plus de deux mois après le suicide de l'INSEE, l'avocat des parents de l'adolescente va engager des poursuites à l'encontre de TikTok. Le réseau social, selon le Figaro, il évoque une mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La mère de la collégienne a d'ailleurs créé un collectif pour aider les familles concernées par le harcèlement scolaire. Les détails de Sarah Varni.
16: Après Facebook et Instagram, c'est au tour de TikTok d'être visé par une action en justice. Le réseau social va être poursuivi par l'avocat des parents de l'INSEE pour mise en danger de la vie d'autrui et complicité de harcèlement. La jeune collégienne, harcelée, s'était donnée la mort le 12 mai dernier. Malgré le choc provoqué par son décès, le harcèlement perdure dans l'établissement. Une portée collective devrait découler de cette nouvelle saisine en justice. Pour les parents concernés par le harcèlement de leur enfant, les réseaux sociaux ont leur responsabilité dans ces attaques.
17: Les réseaux sociaux devraient retirer ces propos en raison de l'obligation de modération qu'ils sont tenus de respecter. Au lieu de cela, ils gagnent de l'argent en ne se pliant pas à leurs obligations. C'est absolument scandaleux.
16: Un décret annoncé par le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, prévoit de systématiquement permettre à la jeune victime de rester dans l'établissement et de scolariser ailleurs le harceleur dans ce type d'affaires. L'avocat des familles reste prudent.
17: Sur le papier, c'est bien, mais dans la réalité, cette mesure va se heurter à de nombreuses difficultés. S'il faut attendre une décision de justice, les auteurs auront le temps de faire du mal.
16: Dans le même collège que l'INSEE, Flavie a également déposé plainte pour harcèlement, mais l'éducation nationale lui a indiqué que c'était à elle de changer d'établissement. L'Académie lui fera des propositions de nouveaux lycées le 24 août, à quelques jours de la rentrée. Gabriel Attal assure suivre de près l'affaire. De son côté, la maire de l'INSEE compte créer un collectif pour les familles concernées par le cyberharcèlement. Pas
0: On va s'intéresser à la question de l'insécurité dans la capitale à présent, avec pour commencer ce fléau qui cible les très jeunes. La consommation de protoxyde
1: d'azote, Sandra, c'est ce gaz hilarant hein. Oui, et la préfecture de police a donc décidé de prolonger un décret interdisant aux mineurs sa consommation et sa détention dans les rues de Paris. Précision de dounay tangour
5: Le protoxyde d'azote, ou plutôt gaz hilarant, bientôt banni de Paris grâce à la prolongation d'un arrêté d'interdiction aux mineurs dans certains quartiers de la capitale. Et ce, jusqu'au 31 octobre prochain... Très prisé chez les jeunes, ce produit à l'usage détourné fait de véritables ravages. Pour la maire du 8e arrondissement de
16: Paris, cette
5: prolongation est une bonne décision, même si les moyens continuent de manquer.
16: C'est bien à court terme, mais ça ne peut pas être pérenne. Pour que son application soit efficace, il faut mobiliser des effectifs de police.
5: Euphorie, fou rire, les effets recherchés sont multiples, pourtant les risques encourus sont nombreux et parfois irréversibles. De nombreuses villes en France tentent de venir à bout de cette mode au danger avéré en ciblant également les vendeurs. La loi prévoit 15 000 euros d'amende pour l'incitation à un usage détourné pour un mineur. Avec cette prolongation de l'arrêté, la préfecture de police de Paris entend ainsi se donner plus de temps afin de venir à bout de ce fléau qui touche une grande partie de la jeunesse.
0: Et puis toujours à Paris, la droite, elle, dénonce l'inaction de la mairie de Paris face à l'insécurité au Champ de Mars, au lieu touristique
1: de la capitale. Un débat a même été relancé après la garde à vue de deux hommes soupçonnés d'un viol en réunion, justement, au Champ de Mars. Nous sommes allés sur les lieux à la rencontre des touristes. En cette période estivale, nous leur avons demandé s'ils se sentaient en sécurité dans la capitale. Maxime Lavandier.
18: C'est l'un des lieux les plus prisés par les touristes. Et malgré la récente affaire de viol collectif présumé, ces touristes venus d'Asie ne se sentent pas en insécurité sur le champ de Mars. Um,
13: oui, globalement, je me sens en sécurité depuis que je suis ici.
18: Je ne suis jamais
5: venu ici la nuit, mais ça me paraît sécurisé durant la journée.
19: Un sentiment que ne partagent pas les locaux, surtout la nuit tombée. Le soir, non. En journée, ça va. Euh, le soir... Euh... Moi je fais le tour, enfin je, je le contourne. Je euh, a... ah, je sais pas, c'est un peu anxiogène. On sent, on sent que l'atmosphère n'est pas la même qu'en journée. Et pour éviter que de nouveaux drames surviennent sur ces lieux, ces parisiens proposent même des solutions.
5: Mettre en place être un peu des patrouilles quand même qui passent. Après, je sais pas si c'est éclairé, mais euh, éclairer un petit peu plus peut-être aussi. Peut-être mettre des gardiens de parc, des choses comme ça, histoire de rassurer les gens ici.
20: Il vaut mieux mettre des moyens. Faire en sorte que les gens puissent se promener la nuit tranquillement. Voilà, moi, je pense que c'est la bonne solution. Certains élus de droite ont opté pour une solution plus drastique, comme Rachida Dati.
18: La maire du 7e arrondissement de Paris a réitéré sa demande de fermer le champ de mars la
0: nuit. On parle économie à présent, hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, le livret A maintenu à 3% ou
1: encore l'allocation de rentrée scolaire. Plusieurs changements sont attendus pour les Français au 1er août. Alors quels sont-ils exactement On fait le point avec Dunia Tango.
5: C'est sans doute la nouvelle qui va impacter le plus les Français au 1er août. L'augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, elle concerne les ménages et les petites entreprises. Une hausse qui intervient après celle de 15% au mois de février dernier. Objectif pour l'exécutif, la fin progressive du bouclier tarifaire d'ici fin 2024. Des meilleures nouvelles côté épargne, le taux du livret A est finalement maintenu à 3% et ce jusqu'à début 2025. Le livret d'épargne populaire quant à lui va bientôt voir son plafond passer de 7 700 euros à 10 000 euros. Enfin le taux d'intérêt passe de 6,1% à 6% cette année. Qui dit rentrée scolaire dit dépense, l'allocation de rentrée scolaire sera versée le 1er août prochain à Mayotte et à La Réunion. Pour la métropole, la date est fixée au 16 août. Cette année, les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière. C'est acté pour le 1er août, la fin du ticket de caisse imprimé, une mesure écologique qui concerne également les reçus de cartes bancaires. Le client pourra toutefois demander une facture s'il le
0: souhaite. Dans l'actualité également, l'automobiliste mis en cause dans le grave accident de vendredi dans les Yvelines, eh bien, il était mis en examen et placé en détention provisoire. Alors, je vous le rappelle, hein, ce grave accident de la circulation euh, impliquait un bus affrété par la SNCF et une voiture. Accident qui a fait deux morts et plusieurs blessés. Le conducteur euh, du véhicule, donc, en état d'ivresse, 23 ans a été présenté à un juge dimanche, juge qui a ordonné son placement en détention provisoire. Pour en parler, pour nous éclairer, Sébastien Dufour, avocat en droit routier, est en liaison avec nous. Euh, Maître Dufour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, pour commencer, peut-être ce type de drame provoque beaucoup hein, d'émotions euh, dans, dans le pays à chaque fois. Et on voit que malgré la prévention, euh, malgré les, les peines encourues, le phénomène de conduite sous alcool ou encore de drogue, il perdure. Alors jusque-là, selon vous, euh, pour quelle raison une justice trop laxiste, un manque de prévention Comment est-ce que vous l'expliqueriez
20: bah, Tout simplement, les gens, vivent, les, les gens vivent au quotidien. Vous avez... Euh... Beaucoup d'occasions en France pour euh, prendre un petit verre. Euh, Là, c'était pas qu'un petit verre. Que... Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. Mais tout à l'heure, dans un, un reportage précédent, vous euh, vous parliez aussi du protoxyde d'azote. Mmh. Et, et je vois moi dans mon cabinet euh, des accidents qui euh, proviennent notamment des accidents mortels qui viennent du protoxyde d'azote, des accidents qui ne sont pas nécessairement médiatisés non plus. Donc vous avez vous avez dans cette dans cette génération, dans ces populations là, je sais que c'est un jeune de 21 ans, vous avez beaucoup plus d'addictions euh, et beaucoup plus de, de tentations. Euh, et peut-être effectivement que la prévention routière ne suffit pas assez pas suffisamment l'accent le, le, sur la répression et les sanctions qui peuvent être données par la justice pour ce type de comportement.
0: En tout cas, le, le gouvernement s'est emparé de la question euh, récemment. Le gouvernement qui veut mettre en place, euh, qui a dit mettre en place d'ailleurs un, un homicide routier et non pas un homicide volontaire. Néanmoins, dans le cas qui nous intéresse, euh, ce jeune homme ne sera pas euh, poursuivi pour homicide routier mais bien pour homicide volontaire puisque l'homicide routier n'existe pas encore, c'est bien cela
20: alors l'homicide routier n'existe pas encore tant que la loi n'est pas promulguée, ça c'est un fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la, le texte ne changera pas, la répression ne changera pas. Là Pour ce monsieur qui a été placé en, en détention provisoire, la sanction encourue si la circonstance aggravante de l'alcoolémie est retenue, c'est 7 ans de prison et 100 000 euros Voilà. Et, et cette répression, ces sanctions encourues seront les mêmes que, que l'on appelle ça l'homicide routier ou que l'on appelle ça l'homicide involontaire. Les choses sont exactement les mêmes qu'avant, simplement c'est la sémantique qui va changer.
0: Un, cha un changement sémantique pour les familles des victimes, notamment
20: Je peux comprendre les victimes, mais le, le, le fait de préciser que c'est involontaire, c'est une définition qui a été fixée par le Code de la route, puisque, pardon, dans le Code pénal, puisque dans le Code pénal, vous avez les infractions qui sont dites volontaires, les agressions physiques notamment, qui sont des agressions volontaires, et, et les agressions, enfin, les, les, les atteintes à la personne qui sont des atteintes involontaires. Et effectivement, c'est l'organisation du Code pénal qui fait que, malheureusement, ce qui, peut, ce qui peut choquer effectivement les victimes, on a appelé ça volontaire ou involontaire. C'est-à-dire que le, le, le fait de blesser ou de tuer quelqu'un n'était pas l'acte recherché initialement. L'acte recherché initialement par ce monsieur, c'était boire de l'alcool, prendre sa voiture et rentrer chez lui.
0: Tout, toujours est-il qu'au-delà euh, de, de ce champ sémantique, selon vous, il faudra aller plus loin euh, qu'un simple euh, changement finalement de formule
20: Alors pour moi, ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est la complicité la complicité de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et peut-être la complicité d'homicide involontaire. Parce que je vois trop souvent dans mes dossiers euh, des amis, euh, des restaurateurs, des, euh, des, euh, des patrons de bar qui laissent partir avec un véhicule euh, des gens qui savent être en, en état alcoolique. Et je pense qu'il faudrait travailler plus sur la complicité des gens qui finalement ne font rien. On a tous eu un jour un copain qui est parti une soirée que l'on savait éméché, euh, euh, bourré, et pourtant, on ne on, on l'a pas, pas empêché de prendre les clés de sa voiture. Eh bien, Je pense que le législateur devrait peut-être prendre cette voie et, et dire aux personnes qui laissent les gens prendre le volant alcoolisé « Attention, votre responsabilité pénale peut elle aussi être encourue
0: ». Un grand merci pour votre éclairage, Sébastien Dufour. Je le rappelle, vous êtes avocat en droit routier. Nous revenions sur ce drame. Hein, le conducteur ce jeune de 23 ans euh, qui a été mis en, en détention provisoire après l'accident dans les Yvelines vendredi qui a fait deux morts après une collision en, entre un bus et un véhicule. On va prendre la direction de Béziers à présent où eh bien, les policiers hein, dans le sillage de, de la fronde de l'institution police et sont en arrêt, hein, Sandra.
1: Oui, il y a un seul effectif à patrouiller dans la commune d'Ac dans la nuit de samedi à dimanche. On écoute le maire de Béziers, Robert Ménard. Il était avec nous dans la matinale de CNews aujourd'hui.
11: Aucun policier de la police euh, n'est. National, pas plus d'ailleurs que hier soir. Il y avait en, en tout et pour tout un officier de police judiciaire, vous savez, au commissariat, pour pouvoir prendre des plaintes. Il y a quelques euh, policiers de la police judiciaire, vous savez, ceux qui mènent les enquêtes, qui continuent à, à faire le travail. Mais c'est un vrai problème. Heureusement, il y a la police, il y a la police municipale. Ces polices municipales, dont on ne dote pas de tous les pouvoirs dont elles devraient, dont elles devraient avoir besoin, qui sont dans mes rues. Aujourd'hui, il y a personne. Vous ne voyez pas un policiers de la police nationale dans les rues, c'est un, un, un vrai souci pour moi.
0: L'actualité internationale marquée ce matin par cette attaque de drones ukrainienne qui a visé dans la nuit un commissariat de police. Ça s'est passé dans la région russe de Bryansk, région frontalière donc de l'Ukraine. Aucune victime n'a été recensée, c'est ce que dit le gouverneur régional. Une attaque de trois drones ukrainiens contre Moscou avait été déjouée, déjouée hier des drones qui se sont écrasés sur un complexe de bâtiments. Le ministère russe de la Défense évoque une tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev. Euh, on va en parler avec vous, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Mon cher euh, Harold, peut-être pour commencer, les tirs de drones ukrainiens sur des cibles à l'intérieur de la Russie, euh, proprement dites, est-ce que euh, eh c'est le signe d'une offensive ukrainienne au fond
3: Je vais reprendre les mots de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui a dit que c'est une évolution Normal et naturel de la guerre. Et jusqu'à présent, il y avait très très peu de tirs ukrainiens sur le territoire de la Fédération de Russie euh, dans ses frontières d'avant 2014. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Alors, on a des tirs sur la Crimée qui sont des tirs essentiellement contre des cibles militaires. La Crimée est très militarisée par la Russie. Et des. Tire sur des dépôts de munitions de l'autre côté de la frontière. Maintenant, on tire un peu plus au hasard ou pour un effet psychologique comme celui-ci à euh, Moscou. Euh, et on teste aussi euh, les défenses antiaériennes euh, russes qui sont euh, euh, à peu près moyennes, qui ont réussi à stopper certains drones et à en dévoyer d'autres. Et en sens inverse, là, on reste sur des tirs très, très nourris contre le territoire ukrainien, contre la ville de euh, Soumy, on regarde sur la carte, on verra, euh, et, et contre d'autres villes, dans le, dans le Donbass, euh, à Kherson, euh, plusieurs fois par nuit, cette nuit sur Nikopol. enfin, il y en a tellement qu'on ne les compte pas. Donc si vous voulez, pour chaque drone ukrainien qui va vers la Russie, il y a une série de missiles qui vont dans le sens inverse vers, sur le territoire ukrainien.
0: Alors, en tout cas, la guerre s'enlise hein, alors que les, les combats font rage. Euh, Est-ce qu'il y a une voie diplomatique possible Une voie avec, euh, qui pourrait être avec une médiation africaine
3: hein, notamment alors à la suite du sommet Russie-Afrique de la semaine dernière, oui, il y a eu une tentative euh, chez, euh, de la part de certains euh, dirigeants africains de, de se mettre en, en, en médiation. Euh, ils sont les seuls à pouvoir aller à la fois à Kiev et à Moscou et ne pas euh, revenir euh, accablés euh, de partialité euh, par un côté ou par l'autre. Mais voilà, ça, ça ne prend pas tout à fait. Ça prendra un jour, mais pas tout à fait encore. Le prince euh, héritier saoudien Mohamed Ben Salman, lui, a proposé des pourparlers. Mais euh, voilà, il n'y a que l'Ukraine et l'Occident de prévu pour l'instant. Donc s'il n'y a pas la Russie, ça ne peut pas aboutir. Et le pape lui-même appelle le Kremlin à revenir à l'accord céréalier euh, qu'il a quitté il y a quelques jours. Mais euh, là aussi, il faudrait que la partie russe et la partie ukrainienne se parlent, même si c'est indirectement. Euh, bref, Poutine, voici euh, sa doctrine sur les négociations. Oui, négocions, mais euh, l'Ukraine doit accepter une nouvelle réalité territoriale, donc accepter des conquêtes russes. Et côté ukrainien, oui, négocions quand vous voulez, mais on reprend tout le territoire ukrainien d'avant 2014.
0: Merci beaucoup Harold pour toutes ces précisions. Harold Liman, journaliste spécialiste des questions internationales pour CNews. On va s'intéresser à, à présent à ce plus grand rassemblement catholique. Au monde, les Journées mondiales de la jeunesse. Et la 16e édition, eh bien, elle s'ouvre demain. C'est à Lisbonne, au Portugal, Sandra.
1: Oui, un million de jeunes sont attendus en présence du pape François. Un succès également auprès des jeunes Français. Alors pourquoi cette journée marche autant L'élément de réponse avec Corentin Brio.
6: Des Français qui seront au rendez-vous dans la capitale portugaise. Les Journées mondiales de la jeunesse démarrent le 1er août à Lisbonne. Et comme tous les ans, la délégation française est heureuse de se retrouver entre croyants.
7: Ce qui est agréable dans la rencontre euh, au GMJ, c'est que ce sont des gens qui partagent les mêmes idées que vous, euh, ou, ou en tout cas la même foi. Et, euh, et donc, euh, si, quand on est sur la même ligne avec quelqu'un, on s'entend bien avec cette personne, le fait de rencontrer d'autres gens avec qui on s'entend bien, bah, c'est agréable.
6: Un engouement qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Une ville attrayante pour se retrouver. Les activités proposées. Mais surtout... L'ambition de pouvoir rencontrer le
7: pape. Oui, c'est un peu, on va dire, la superstar du festival. C'est la, 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 la personne. Euh, avoir une photo avec le pape, c'est quelque chose. Et puis, euh, ça
6: représente beaucoup Pour les évêques qui sont également présents à Lisbonne, c'est un bonheur de voir cette jeunesse rassemblée.
8: Ça me remplit de, de joie et de confiance en voyant cette jeunesse qui se laisse travailler par cette bonne nouvelle. C'est pas de, de l'endoctrinement. Non, je pense que c'est plutôt un moment. De, de ressourcement euh, dans cette grande fraternité euh, euh, qui, qui déborde les frontières et, et qui en fait euh, fait se lever.
6: Pour cette édition 2023, les thèmes abordés seront le réchauffement climatique, l'usage des réseaux sociaux et aussi la délicate question des
0: violences sexuelles au sein de l'église catholique. Si vous êtes en vacances, c'est bien cette mauvaise nouvelle puisqu'il faudra sortir les parapluies. Demain, une perturbation traversera l'hexagone d'ouest en est. et Ces derniers jours étaient d'ailleurs assez contrastés hein, entre le nord et le sud de la France. Malgré la pluie et le mauvais temps à Paris, bon, peut-être... Peut-être que certains, ma chère Alexandra, apprécient ces températures un peu plus mm -hmm. faibles. En tout cas, eh bien pour un été, ce n'est pas forcément agréable.
15: En tout cas, on ne vous martèle pas avec la canicule cette semaine, et puisque vrai. les températures vont tout simplement dégringoler. C'est un temps beaucoup plus automnal qui vous attend avec, dès aujourd'hui, l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du Nord. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre eh bien Les températures vont drastiquement baisser cette semaine. On va repasser en moyenne entre moins 4 et moins 8 degrés en dessous des normales de saison, avec l'arrivée d'un air polaire sur les régions du Nord. Et donc conséquence, températures qui vont dégringoler. On va également avoir de la pluie, de fortes pluies sur les régions du Nord. Ça c'est une très bonne nouvelle puisque ça permet en quelque sorte d'enrayer la sécheresse. Du vent également en Méditerranée. Coup de vent également sur le Nord entre mercredi et jeudi. Et donc ces températures qui vont bien baisser temps automnale sur les régions du Nord avec ces températures dignes d'un mois de septembre, voire ben même d'un mois d'octobre. On attend 18-19 degrés à Paris le week-end prochain, seulement 23 degrés à Marseille. Ou encore 22 degrés dans le sud-ouest, ce sont donc des températures largement en dessous des normales de saison. Il y a un... Petite terre d'automne cette semaine. On veut, une bonne nouvelle. On veut
0: une bonne nouvelle, ma chère Léa. Alors
15: la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 15 août, l'anticyclone des Açores devrait regonfler. Donc conséquence, première, deux premières semaines d'août assez ces maussades automnales. Mais à partir du 15 août, a priori, ça devrait s'améliorer. L'été devrait revenir au nord comme au sud avec d'excellentes conditions. Je dis bien a priori, puisque vous le savez, la météo a plus de 10 jours. On a quelques doutes, mais... D'après les modèles, le beau temps devrait revenir à partir du 15 août. J'espère que vous serez en vacances après le 15 août. C'est
0: avec. Je travaillerai encore un peu, mais j'aurai quelques jours. C'est <rire> avec cette perspective, finalement, de beau temps que euh, s'achève cette matinale. Un grand merci à Alexandra Blanc. Merci Sandra Chiombo, Merci euh, à Harold Liman, spécialiste des questions internationales, que vous allez... Euh, retrouver il est remonté travailler puisque l'actualité euh, continue sur CNews. Dans un instant, l'excellent Elliot Deval pour l'heure des pros. Euh, ils reviendront euh, notamment euh, sur la situation euh, au euh, Niger. Mais pas seulement, restez avec nous, l'heure des pros, c'est tout de suite sur CNews. Excellente journée sur notre antenne.